0: Bonjour et bienvenue dans La Belle et le Gamer, le meilleur podcast jeu vidéo de l'univers. Nous sommes le lundi 24 janvier et c'est l'épisode 217. Ben, comment vas-tu aujourd'hui
1: Bon, ça va. <rire> J'ai été viré.
0: <rire> ouais, on a, on a échangé les rôles parce que, visiblement... Euh...
1: C'est ça, c'est...
0: Je suis la meilleure analyste de l'univers. <rire> Donc je Ben m'a cédé sa place <rire>
1: Moi, j'attends, je ferai des commentaires de temps en temps, je vais râler un petit peu sur euh, quand ça ne me plaît pas. Mais, euh, non, non, la vraie spécialiste Ça veut dire quoi vie...
0: C'est que je, je, je ne sers qu'à ça d'habitude Rien
1: du tout. Non, pas du tout. Non, la vraie spécialiste jeux vidéo, on a, ici, c'est hasard hein, on a bien compris. Oui. Euh, c'est donc, oui, c'est donc la belle gamer épisode numéro 217 euh, et on va couvrir euh, l'actu de cette semaine, hein, actu... Euh,
0: Grosse actu, quoi. Actu retentissante actu, hein, que, euh, actu... que
1: Asa avait prédit. Euh, oui. Que Asa avait prédit. Alors, donc,
0: on n'a euh... pas eu le temps de faire le magnéto, mais je non. voulais retrouver tous les, <rire> tous les épisodes où je l'avais dit avant, mais bon.
1: Voilà. Euh, euh, non, non, on pourrait... Euh...
0: Ça fait longtemps que... Ça fait longtemps que tu l'as dit. Ça fait longtemps que je le dis, que je te le dis, et que tu me dis, mais non, tu dis n'importe quoi, c'est pas possible, tout, ça coûte trop cher, même pour eux, c'est impossible.
1: Écoute, pour, pour ma défense, tout, tout le monde a dit que c'était impossible. Que impossible hein. Ouais. Euh, tout le monde a dit que c'était impossible.
0: Ben c'est pour ça, dans la vie, il faut un, un, un petit grain de folie, en fait, pour... Euh... <rire> Moi, j'en avais juste rien à foutre que c'était pas possible. <rire> tu vois, ça a marché finalement.
1: Ah là là. Merci à tous ceux qui nous suivent chaque semaine. On va, on va y arriver, ça va être un épisode un petit, peu, un petit peu particulier. Merci à tous de nous soutenir cette semaine encore pour cet épisode de la Belle Gamer. Merci d'être présent sur les réseaux sociaux. Merci de nous soutenir sur vos plateformes d'écoute de podcasts préférées avec en mettant des notes 5 étoiles et tout ce qu'il faut. Merci à ceux qui nous soutiennent euh, chaque mois sur Patreon. Euh, oui. Merci à tous, euh, grâce à vous on peut continuer à faire ce, ce, ce podcast chaque semaine et vous raconter toute l'actualité du jeu vidéo Et c'est vrai que cette semaine, on va, on va faire un épisode un ah, petit peu ouais.
0: On a eu un nouveau Patreon non
1: Non, la semaine dernière on, on, a, on a eu un nouveau Patreon, on en a parlé cette semaine, Ah cette pardon j'ai zappé une semaine eh, oui, oui, un <rire> Non mais c'est vrai que ça a été une semaine un petit peu, un petit peu particulière euh, on, va, on, on va réorganiser un petit peu l'épisode de cette semaine, on va commencer par l'actualité parce que c'est ça qui, qui est quand même ah bon un, important. Et les jeux auxquels on a joué cette semaine, on va en parler un petit Après. peu plus tard dans l'épisode. Non, je crois que... Donc
0: là, là on part sur Microsoft Activision. Non, on va,
1: on, va, on va partir sur la plus grosse, la plus grosse actu que j'ai notée là, hein. c'est donc <rire> euh, ce, ce speedrunner qui a terminé Stardew Valley en 17 minutes. <rire>
0: Mais comment, voilà, et ça, je... Non mais comment c'est possible bah, C'est ça.
1: Je, tout le monde a dit que ça serait impossible. Hein. Que
0: je veux dire, Star... c'est pareil. C'est pareil, impossible. même principe.
1: Voilà, non, c'est incroyable. Non, non, bien entendu. Bon, la, non la mais attends,
0: il y a vraiment un mec qui a terminé Stardew Valley en 17 minutes ouais,
1: ouais mais comme la plupart des speedrunners, c'est euh, en exploitant des bugs et des trucs comme ça. Mais oui, techniquement, à partir d'une ferme neuve, il a, il a tout accompli en, 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 en 17 minutes.
0: D'accord,
1: bon, bon. Okay. c'est... Oui, non, mais c'est rigolo. C est... C est... Il y avait la GDQ là la semaine dernière. <coughs> euh, oui. les... Donc ils font toujours des, des performances. Il y a des petites astuces, des petits trucs comme ça, c'est rigolo à voir. Mais c'est pas ça l'actu dont on va parler. Non, c'est pas ça. Euh, si vous n'avez pas suivi l'actualité des jeux vidéo et que vous avez vous resté dans une grotte pendant toute une semaine, asseyez-vous. <rire> hein, prenez une chaise, installez-vous confortablement. Euh, Microsoft. Euh, créateur de PowerPoint et du Démineur, a, <rire> a racheté cette semaine, en tout cas, a, a annoncé son intention d'acheter euh, l'éditeur Activision Blizzard.
0: Pour une somme de
1: Pour la coquette somme <rire> de euh, 68,7 milliards de dollars.
0: D'accord. C'est le chiffre exact Parce que toute la semaine, euh, on, ouais, ouais, ouais. ça tournait un petit peu autour, on ne savait pas ouais,
1: ouais. Non, ça tournait un petit peu, voilà, on, ça tournait autour du pot. Le vrai chiffre, c'est 68,7. D'accord. Les, les gens ont arrondi à 70, mais... Euh, mais non, quoi, mais quand même. Hein. 1,3 milliard, c'est pas une erreur <rire> de calcul, tu vois. <rire> Au bout d'un mot. Je veux dire,
0: tu peux pas arrondir, là, dans ce cas-là. Tu cas peux pas tu arrondir. Hein.
1: <rire> c'est 68,7 milliards de, de, de dollars. Ça représente euh, 60,55 milliards d'euros.
0: Ça représente, euh...
1: ça représente beaucoup de choses. Ça,
0: ça, ça représente toute la, toute la fortune combinée
1: de mmh, ouais, les gens pauvres du monde. Euh... C'est com compliqué. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, Microsoft pré prévoit de racheter Activision Blizzard King euh, puisque c'est les trois, les trois trucs pour 68,7 milliards de dollars. C'est euh, la plus grosse transaction euh, entre deux entreprises privées du monde euh, de l'histoire. D'accord. Hein voilà. euh, pour okay. avoir plus d'argent que ça, il faut commencer à chercher dans le gouvernemental et le militaire. Mm -hmm. Dans le privé, c'est la plus grosse transaction monétaire euh, qu'on ait jamais vue. Euh, pour vous mettre en, dans le contexte, hein, les gens qui suivaient un petit peu ça, euh, c'est quand quand. Non, Microsoft, encore eux, avait racheté euh, Bethesda il euh, y, y a deux ans maintenant. C'était pour euh, quelque chose comme 9 milliards, mm -hmm. un peu moins de 9 milliards. Là, on est à même pas à 8 milliards. On est à 8 milliards. Là, on est à 70.
0: 68.
1: 68,7. <rire> euh, voilà.
0: Donc, c'est 60 milliards de plus.
1: c'était euh, Bethesda, pendant longtemps, pendant deux ans, ça a été la plus grosse transaction euh, du, du jeu vidéo. Ouais. Hein, ils ont été battus la semaine dernière euh, par des gens qui n'ont pas tenu longtemps. Euh, on n'en avait pas parlé dans l'épisode de la semaine dernière, mais Tech2 avait racheté euh, Zynga, le développeur de jeux mobiles de Farmville, mm -hmm. euh, pour 12 milliards.
0: Ah, quand même, Donc, ouais. Quand même,
1: et ça, c'était 12 milliards, ça paraissait déjà un petit peu fou. Là, on passe de 12 milliards à
0: 68,7. D'accord. Bon, après, euh, c'est ce que vaut... Euh vision Blizzard King quoi.
1: Voilà, bon, c'est voilà, une je très dis, grosse acquisition. Je hein. dis pas voilà, on dit pas que c'est c'est trop cher que c'est trop payé, au contraire, c'est plutôt au rabais, ça on va en parler. Oh, euh, au rabais mais, oh, hein Ouais. Ah, euh, au rabais carrément. Oui, euh, et on va on va on va en, on va en parler <rire> tout à l'heure. <rire> Mais euh, oui, c'est dur de dire au rabais pour, quand <rire> pour on parle ça, de 68,7, ouais. mais c'est simplement que Activision Blizzard, c'était quelque chose qui coûtait un petit peu d'argent. Et c'est bien pour ça que tout le monde disait que c'était impossible. Tout le monde disait que c'était impossible. Que c'était impossible. Euh, non, d'autres transactions dans, les, dans, un passé, euh, dans un passé relativement proche. Quand, quand Disney rachète Marvel, euh, c'est 4 milliards. Euh, quand Disney rachète Star Wars, c'est 4 milliards. Euh, quand Google rachète YouTube. C'est 990 millions. Mmh. Euh, voilà, c'est ce type d'argent. Donc, c'est beaucoup de sous. Euh, comme toujours, pour ce type de transaction, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Oui. Euh, déjà, qui n'est pas, pas sûr à
0: 100%. Oui, parce que là, une, ils ont fait une offre, en fait, c'est ça
1: Voilà, ils ont fait une offre. Alors, la première étape, c'est que euh, je crois qu'il y, y a un droit de, de réponse de tout concurrent qui peut proposer d'offrir plus. Ouais, bon, euh, ça a priori,
0: voilà. euh, ça va être compliqué.
1: C'est compliqué. Ensuite, ça va prendre du temps parce que ça va passer devant, devant un certain nombre de commissions, de régulation euh, aux États-Unis, en Europe euh, et un petit peu partout dans le monde mm -hmm. pour euh, surtout des régulations euh, de, de, de de la concurrence, des trucs antitrust, anti-monopole, euh, ce genre de choses. Ça, c'est des trucs qui peuvent... Ça va passer, tu penses ou... Ça va passer sur à 100%. D'accord. Hein, euh... On n'a pas de
0: problème de monopole. On n'a
1: pas de problème de monopole. Non, c'est pas parce euh... qu'après,
0: bon, voilà, c'est une grosse acquisition, voilà. mais Microsoft n'a pas le monopole sur tout le jeu, sur tout le jeu vidéo. Microsoft n'a
1: pas de monopole. Ils, sont, ils, se, ils, se positionnent, euh, ils se positionnent en leader, euh, mm -hmm. mais euh, c'est moins... Même si tu prends Microsoft, euh, la division Xbox, mm -hmm. si tu prends la division Xbox plus Activision Blizzard, en termes de revenus, c'est toujours moins d'argent que Sony. D'accord. Tu vois, donc, argumenter du, monotope, <rire> du monopole là-dedans, euh, c'est compliqué. Pour l'instant, tu <rire> vois. Non, mais attends, c'est un pari long, sur le long terme. Bien sûr. Il euh, y a, y a d'autres. Il reste beaucoup d'éditeurs. Il y reste des éditeurs, gros éditeurs hein, qui continuent sûr. à produire des jeux vidéo, qui continuent. Hum. À à, donc les productions continuent, euh, l'emploi continue à tourner. Euh, si jamais tu travailles là-dedans et que tu veux partir et aller travailler chez le concurrent, les concurrents existent, euh, il y a des équivalences de métiers. Donc tous les, tous les critères qui sont un petit peu visés euh, en gros plan par ces, par ces commissions-là, euh, ça passe, c'est validé. Pas Bien sûr. Ouais. Euh, euh, De toute façon, je pense à surveiller. que...
0: Oui, mais de toute façon, je pense que s'ils ont fait l'offre et qu'ils qu qu sont en position d'acheter ça, ils ont réfléchi au problème de monopole avant.
1: Exactement. Voilà, les, les avocats de chez, de chez Microsoft, ce pas des débutants. Non, c'est pas des débutants. Euh...
0: <rire> je pense qu'ils ont l'habitude. Et c'est pas des
1: débutants <rire> en termes de, euh, de commission de régulation antitrust. Hein. Mm. Euh, je veux dire, Windows est passé par là, évidemment. Bien ils ont sûr. eu plein de problèmes avec Windows. Ils ont dû faire des ajustements sur la façon dont Windows se, se vautre sur ton ordinateur. Voilà, c'est <rire> des choses qu'ils ont l'habitude de traiter. Donc, euh, donc voilà, c'est assez gros. Euh, donc ça, ça va prendre du temps à être effectif. Euh, oui. Officiellement, selon le communiqué de presse, euh, Microsoft euh, prévoit que ça soit effectif avant la fin de leur prochaine année fiscale, c'est-à-dire avant la fin du mois de juin 2023.
0: Juin 2023, d'accord.
1: Voilà. Euh, mais ça, c'est au plus tard ça c'est au plus tard euh, si... selon comment ça avance quoi. Voilà. mais en gros ce type de deal ça prend un an mm
0: -hmm. Bah, on l'a vu avec Bethesda d'ailleurs.
1: On l'a vu, vu avec Bethesda. Euh, et ce, ce type de deal, ça prend un an. Et c'est un an un peu frustrant pour, euh, pour, pour tout, euh, tout le monde. Je pense. Pour tout le monde hein.
0: Parce qu'il n'y a rien qui avance de, du côté, côté de, de ceux qui vont partir. Parce mm -hmm. que bah, ce n'est plus leur problème. Exactement. Et les, les nouveaux ne peuvent rien peuvent mettre rien en place. Fait non plus. encore.
1: Ouais. Les joueurs ne savent pas trop sur quel pied danser. Qu'est-ce que ça veut dire pour, euh, pour leurs jeux vidéo préférés, pour leurs consoles préférées, pour, euh, machin, pour euh, les Game Pass, pour les Xbox, pour les PlayStation, pour les Switch, pour les trucs comme ça les concurrents ne savent pas trop non plus à quoi s'attendre pour la suite donc c'est un petit peu compliqué euh, alors on peut s'attendre à un petit peu plus de, de collaboration entre, entre Xbox et, et Activision pendant les, les mois à venir mmh. euh, comme on l'avait vu pour Bethesda, hein, très rapidement les jeux Bethesda sont arrivés sur le Game Pass euh, Bien sûr. en partie en tout cas il euh, y a des choses qui ont bougé pendant les, les mois qui ont suivi il euh, y, eu, euh, y a eu des conférences communes euh, à l'E3, des trucs comme ça, euh, avant même que ça soit terminé.
0: Oui, mais après, ce n'est pas la même situation que pas qu en Bizarre. pas exactement hein. la même situation. Euh, Bethesda, ils n'étaient pas en procès ouais, ouais. Euh, avec euh, tout, le, tout, le, <rire> tout le staff dirigeant ouais. à, à dégager à coup de pied au cul. Ce hein. ah ouais. <rire> n'est pas la même situation.
1: Non, chose. non, et, et puis on ne peut pas trop prédire comment ça va se passer. Parce que là, euh, concrètement, c'est... Euh, c'est pas une exagération, euh, et pourtant on est marseillais, mais euh, ouais, très objectivement, c'est pas, exa... pas une exagération de dire qu'on a là euh, la plus grosse actu de jeux vidéo de l'histoire de, de l'industrie. De mmh. hein, de, depuis que les jeux vidéo existent, il n'y a jamais eu de, de move aussi gros euh, qui a tellement d'impact. Mmh. Et c'est des impacts qu'on va voir euh, à court terme, à Énorme. moyen terme et à long terme. Mmh. On va reparler de ce jour-là. Euh, dans, dans 5 ah ans, oui. dans 10 ans, dans 15 ans, euh, c'est quelque, ah, mmh. quelque chose qui remodèle complètement... c'est euh, historique, C'est quelque chose qui remodèle complètement le paysage du jeu vidéo. En bien et en mal, attention. Il euh, y, y a des bons côtés à cette histoire-là, il y a des mauvais côtés à cette histoire-là. La consolidation de, des studios et des talents et des trucs autour d'une seule et même enseigne, c'est bien dans une certaine mesure, mais il ne faut pas non plus euh, On parlait de monopole, de monopole créatif et de monopole artistique. Tu vois si tout doit passer par un point central de Game Pass, de Xbox, de trucs, ça risque de compliquer et de d'avoir des effets négatifs. C'est possible. Euh, si ouais, okay. si les gens deviennent tellement euh, si, si le Game Pass devient un, un tel point central d'un jeu vidéo que les gens arrêtent d'acheter des jeux vidéo en dehors du Game Pass, mm -hmm. ça va avoir, ça va avoir des impacts. Euh, c'est aujourd'hui pour des petits studios, pour des studios indépendants, euh... le problème de visibilité de leur jeu quand, un... quand tu développes un jeu pour oui. qu'il sorte qu'il soit visible, ça n'a jamais été aussi. Euh... Ah oui, aussi oui, pour les petits studios, c'est. Donc se faire connaître, c'était déjà un problème de se faire connaître. Hein. Aujourd'hui, ouais. le problème a shifté un petit peu. Le problème, c'est il faut être sur le Game Pass, sinon personne va jouer à ton jeu. Ah, euh, c'est sûr. Voilà. Donc c'est des problèmes qui changent un petit peu et, oui, mais et après, plus le Game Pass que, va être puissant, plus ce problème va être important.
0: Est-ce que c'est pas plus intéressant pour les petits studios, est-ce que c'est pas plus facile d'être mis en avant sur le Game Pass pour des petits studios que, que d'être complètement invisible.
1: Non, ça l'est pas, ça l'est pas, parce que le Game Pass, tu peux pas claquer des doigts et décider que es sur le Game Pass, hein. il faut, il faut d'abord envoyer bien, un mail mais... à, à Microsoft et espérer qu'ils te répondent, tu vois c'est parce que Microsoft régule quand même. Ils prennent pas n'importe quoi sur le Game Pass. Ils sont pas là à dire ouais plus il y a de trucs mieux c'est. Non. Je sais bien. Hein, euh, c'est quand même quelque chose euh, qui est qui est contrôlé et ils il décident de ce qu'ils mettent dessus. Même si de temps en temps il y a des belles merdes qui arrivent, euh, ils essayent de contrôler un petit peu le, la qualité des jeux qui arrivent. Mm -hmm. Et donc te faire reconnaître et te faire voir par un, par Microsoft là-dessus pour être sur Game Pass, c'est pas forcément évident.
0: Après, euh, de ce qu'on avait vu dans les, les conférences qu'il y avait eues de Xbox récemment, il y, a, mm -hmm. il y a quand même une grosse division euh, jeu indé euh, qui, qui. Tout à qui, fait. Qui, qui prend, on va dire, toutes les candidatures pour le Game Pass, etc. Est-ce que ça, c'est pas quand même assez efficace pour, euh,
1: bah, a, pour des, oui, des la,
0: bons la, développeurs indépendants La
1: sélection est violente. Tu vois, quand tu as sur, sur le mois de janvier 2022, mm. euh, quand tu as 3, 4, 5 jeux indé qui arrivent sur le Game Pass, oui. euh, tu en as 500 qui n'y arrivent pas, tu vois.
0: Oui, on est d'accord
1: donc euh, bon et ils aimeraient
0: bien ouais après il faut voir la qualité des choses je sais pas il hein.
1: bah, y a des bons et des moins bons on en, on en, parlera, sur les on en parlera tout à l'heure dans les jeux auxquels on a joué cette semaine il mmh. y a du bon et du moins bon sur, sur le Game Pass hein. c'est un, euh, un petit peu un mélange
0: mmh. okay.
1: voilà euh donc voilà, on va avoir une période un petit peu frustrante pendant laquelle on ne va pas savoir euh, à quoi s'en tenir, mm. euh, où les gens vont poser des questions à, à Microsoft, à Xbox, à Phil Spencer pour dire mais comment ça va se passer, les exclusivités, les trucs comme ça. Et ils vont être obligés de tourner un petit peu autour du pot, de danser autour de l'information, parce qu'ils n'ont pas le droit de se prononcer, ils n'ont pas le droit de...
0: Mais tant qu'ils ne sont pas à la tête du truc, ils ne peuvent rien dire. Hein.
1: Ils n'ont pas le droit de prendre de décision, et ils n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit, euh, puisque là aussi, euh, c'est quelque chose qui passe sur les commissions de régulation, euh, c'est des, des sociétés l'une comme l'autre qui sont cotées en bourse, qui ah. continuent à, à être indépendamment cotées en bourse pour l'instant.
0: Oui, donc... Euh
1: tu tu peux pas, euh, tu peux pas, pas faire, faire de déclaration qui va faire fluctuer le, le truc. Le, tu vois. Le, donc, à,
0: le cours de la bourse. Ouais, ça, c'est chaud aussi. Ouais.
1: Donc, des pincettes sur, le, sur, le, sur, sur ces choses-là. C'est pour ça que quand tu vas demander à E. Spencer, oui, mais alors Call of Duty, exclusif on sait pas trop. Bah, bien sûr. Euh, tu vois, et, et de la même façon que pour Bethesda, est-ce que euh, Starfield va être exclusif à l'Xbox Ah, oh, on étudie toutes les possibilités, toutes les machins, tous les machins. Et le jour où le truc est passé, est-ce que Starfield est exclusif Oui, Starfield est exclusif à Xbox mm -hmm. Mais pas de... Alors, est-ce est-ce le... hein. est que ça va être le cas pour le catalogue Activision Bizarre C'est un petit peu trop tôt pour le dire. On va essayer de... Oui, de... après,
0: c'est peut-être... C'est quand même... Euh, c'est différent. Des joueurs qui sont assez...
1: C'est différent. C'est des communautés qui sont différentes. C'est une politique commerciale
0: qui est très différente de, de, des autres studios. Donc, Exactement. Euh,
1: Exactement. Voir. Et Microsoft a toujours dit que ce type de truc est analysé au cas par cas. Oui. Hein euh, les jeux publiés par Microsoft, Microsoft a toujours décidé est-ce que ça serait une exclusivité euh, Xbox Xbox, PC, non, puisque, voilà. Ou alors, est-ce que ça, ça irait ailleurs Ils ont déjà fait les deux, tu vois. Même des jeux... Euh, Minecraft est disponible partout. Mm -hmm. Minecraft est sur PlayStation, Mi Minecraft est sur Switch, Minecraft est sur ton gripin si tu veux. Il n'y a aucun problème. Je pense qu'ils euh, sont... Des, des choses comme Ori, euh, Ori est sorti sur Switch. Euh, alors...
0: Ouais, je pense qu'ils sont assez compétents et ouverts pour... Euh...
1: Pour faire mm -hmm. au cas par cas, effectivement. Exactement. exactement. Et, chaque, et si tu veux faire du business correctement et intelligemment, Bien chaque sûr. jeu est différent, chaque produit est différent. Bien sûr. Euh, parce que... Alors, comment, comment on en est arrivé là Ah ben... Comment on en est arrivé là Si vous suivez un petit peu... Ça a
0: commencé <rire> par des mains au cul.
1: Alors, ça a commencé il y a 15 ans. Hein. Ça a commencé il y a 15 ans parce que... Et pas, pas, pas forcément par des mains au cul. Mm. C'est ce type de discussion... Euh, je te rachète, tu me rachètes, combien ça coûterait, machin. Ce type de discussion, ce type de truc, c'est tout le temps. C'est ouais, en permanence. Il hein. y a toujours, il y a des départements dans des boîtes grosses comme Microsoft, il y a des départements consacrés à ça, qui réfléchissent à ça, qui font des scénarios, qui font des discussions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est tout le temps, on y réfléchit. Est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non Il mmh. y a toujours une, euh, une relation qui est développée, hein, que ce soit euh, même avec. Euh, même avec des trucs impossibles, tu vois. Même avec des trucs comme Activision Blizzard. Même avec des trucs comme, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi. Est-ce que, est que Microsoft rachète Sony Est-ce que Microsoft rachète Nintendo Des trucs comme ça. C est... C est, ça. Ça paraît impossible, mais t'as toujours un mec qui, fait, un le mec calcul, qui fait les calculs. Il y a un mec qui fait les calculs quand même, hein, d'accord. Est-ce que c'est -ce coûte... <rire> est -ce est toujours impossible Ouais, c'est toujours impossible. Mais bon, <rire> au moins on sait, tu vois. Euh, et, et voilà, donc il faut, il faut quand même un concours de circonstances... Euh, vraiment parfait pour que ce genre de choses impossibles puissent arriver. Et le concours de circonstances parfait, euh, là, il est, il est, hum. il est triple, hein. triple. Il est triple, puisqu'on a, on a Microsoft, quelque part, qui, qui veut racheter des studios, qui oui. veut s'étendre. C'est la stratégie de Microsoft globale. Oui. Oui. Depuis que Phil Spencer est à la tête de, de, de la division, c'est la stratégie. On va essayer de voir quel studio on peut faire venir. Euh, dans l'écurie Microsoft, euh, qui est-ce qu'on peut racheter Et donc ça, c'est une volonté vraiment de, de, de faire ça. Euh, deuxième facteur, c'est le facteur pandémie. Euh, la pandémie, le Covid, c'est quelque chose qui a, euh, qui, a mené, qui a amené une inflation. Mm -hmm. L'inflation, euh, si on fait vraiment, si on résume des trucs basiques d'économie, l'inflation fait que si tu as de l'argent liquide sur ton compte en banque, chaque minute qui passe, cet argent perd de la valeur. D'accord. Hein ouais, euh, il, faut, il faut acheter des trucs, mais euh, en, en, quand il y a une inflation, le cash perd de sa valeur. Donc l'argent, ouais. plutôt que de l'avoir la sur le compte en banque, il faut ouais. racheter des trucs. Ouais. Hein Donc il y a vraiment cette frénésie de racheter des trucs, que ce soit Microsoft ou même Sony ou tous ceux qui ont un peu d'argent vont essayer de racheter des trucs. Donc voilà, il y a ça d'un côté. Et ensuite, il y a toute l'affaire Activision Blizzard qui fait que euh, la valeur euh, d'Activision Blizzard se casse la gueule à ce moment-là. Donc les trois en même temps, ça a fait vraiment euh, la, les circonstances parfaites pour que ça arrive. Euh, les, les actions euh, Activision Blizzard ont baissé ces derniers temps, depuis cet été, euh, suite aux affaires, au, au procès de l'État de Californie contre Activision Blizzard sur les conditions de travail et sur le traitement des employés. Ça a fait sortir plein d'affaires, ça a mis à jour plein de, plein de scandales. Mm. Et ces scandales ont eu, euh, ont eu pour effet de faire chuter le cours de l'action Activision Blizzard. Ça a aussi pour effet de ralentir les projets en interne.
0: Bien sûr, puisqu'il y avait une grève, hein il y avait du mécontentement chez voilà, les employés, du, du, du
1: côté de chez Raven, qui fait, la, qui fait ce, le, les contrôles qualité, de, des, surtout des, des jeux Call of Duty, il y a des grèves. Et de manière générale, le moral est au plus bas chez Activision hum. et chez Blizzard, ce qui fait que les, pro les projets n'avancent pas. Non. Résultat, on a annoncé que euh, Overwatch 2 ne sortira pas en 2022, Diablo 4 ne sortira pas en 2022... Et suite à ces annonces, l'action a encore plus chuté.
0: Évidemment. Donc
1: on a quelque chose... Euh... Et ce prix de l'action est important parce que ce prix de l'action va servir de base pour faire une offre euh, à, à Activision. Parce que quand on parle de 68,7 milliards de dollars, qu'est-ce qu'on fait On prend le cours d'une action, mm -hmm. on multiplie par le nombre d'actions disponibles sur le marché mm -hmm. et on obtient un prix. Et pour que l'offre d'achat soit alléchante, on prend ce prix et on l'augmente et on fait la proposition. Et 68,7 milliards de dollars, ça représente la valeur en bourse d'Activision Blizzard, de l'ensemble des actions d'Activision Blizzard, plus grosso modo
0: 35%. D'accord.
1: Voilà. Et on arrive à ce prix-là. D'accord. On arrive à ce prix-là, donc ça veut dire que c'est une proposition que les actionnaires vont trouver intéressante parce que, mon action. Ça
0: leur fait gagner 35% Moi, base, actionnaire, ont...
1: j'avais une action qui valait, euh, qui valait à une époque une certaine somme, qui, qui s'est cassée la gueule à 60, à, à 60 euros l'action. Là, aujourd'hui, on me propose 95 euros l'action. Je fais, allez, d'accord.
0: Ouais, mais ils ont ah. quand même peut-être perdu du pognon par rapport au départ, quoi.
1: Non oui, mais euh, on sauve une, la situation était mauvaise ouais. et on a une porte de sortie, oui, on oui. a une façon de sauver le truc.
0: Là, on est clairement, la situation était tellement catastrophique euh, qu'il qui n'y ouais. si avait que ça qui pouvait sauver la boîte.
1: Exactement. exactement. S'il n'y avait que ça qui pouvait sauver la boîte. Alors, la boîte n'est pas encore sauvée. Attention, il y a du travail. Il y a énormément de travail oui, pour, euh, pour Microsoft maintenant. La boîte n'est pas encore sauvée, mais c'est une porte de sortie pour les actionnaires. C'est une porte de sortie également pour un certain Bobby Kotick. <rire>
0: Oui, tu m'en as parlé. Ouais. Bobby, Salut Bobby
1: Bobby, c'est quelqu'un euh, <rire> quelqu d'extrêmement égocentrique, c'est quelqu'un qui, qui doit toujours passer pour un sauveur et pour euh, quelqu'un d'irréprochable, euh, et, et là aussi, il veut passer pour celui qui, qui sauve la boîte dans, dans, durant une période difficile, et c'est un petit peu ce qui s'est passé, là, sur les communications qu'il a actuellement avec, euh, avec ses employés, avec les employés d'Activision Blizzard, son discours, c'est un petit peu ça. C'est, avec votre travail de merde, vous avez fait cracher la, euh, cracher la boîte, hein, le cours de l'action euh, est tombé parce que vous n'avez pas été foutu de sortir Overwatch 2 et Diablo 4 et Super. machin, donc il a fallu trouver une, fa une façon de sauver la boîte euh, le, le Call of Duty de cette année il marche pas trop euh, voilà. alors on va pas chercher pourquoi tous ces trucs là, mais pour lui, voilà c'est les raisons qui font que le cours a baissé, donc euh, on va chercher une porte de sortie alors des portes de sortie euh, c'est marrant parce que suite à ça les langues se délient et les portes de sortie, il en a, il en a cherché plusieurs
0: euh, Ouais, donc c'est lui qui allait taper aux portes pour se faire racheter plutôt que le contraire. Alors en fait, le premier
1: plan, le premier plan, c'était même pas de taper aux portes pour se faire racheter. Euh, le, le, le premier plan, c'était de la bonne vieille propagande. Euh, propagande, c'est-à-dire bah, comme, euh, <rire> hein, comme une bonne vieille dictature, ce qui marche le mieux, c'est encore de la propagande. Et ce qui, la première chose que Bobby Kotick a essayé de faire, c'est de racheter euh, la presse jeux vidéo. Il a fait des offres à des sites comme Kotaku euh, et à des, à des sites de news de jeux vidéo pour les racheter de façon à pouvoir avoir la main dedans et pouvoir changer un peu la narration, changer un petit peu la façon dont <rire> les news sont racontées.
0: <rire> Putain, je ne savais pas ça.
1: Voilà, donc ça, c'est une euh, stratégie. Bien joué. Alors, ça n'a pas fonctionné <rire> Et donc, le plan B, B c'était de se faire racheter. Hein, de se faire racheter par. Euh... Et là, forcément, Bobby Kotick, euh, il ne va pas chercher les gens qui, qui aiment bien le jeu vidéo et qui veulent euh, racheter une entreprise de jeux vidéo. Il va chercher les gens qui ont des sous. Donc, la première porte à laquelle Bobby Kotick a été tapé, c'est à la porte de, euh, de Meta, anciennement Facebook. Hein. On, mmh. Il a appelé euh, sur, son, sur sa ligne rouge, Monsieur Zuckerberg, en disant Salut, j'ai une boîte de jeux vidéo à vendre, est-ce que ça t'intéresse euh, elle est un petit peu usée, elle est un peu servie, elle est pas... En... mais bon, on, on peut parler. Donc, euh, donc il s'est fait, il, il s'est fait envoyer chier de ce côté-là.
0: Mm -hmm. Zuckerberg, mais... il a raccroché directement. Tu crois qu'il lui a raccroché au nez ou pas
1: Je sais pas exactement ce qui s'est passé, <rire> mais ça serait drôle. Mais euh, mais voilà, les, les discussions ont fini par arriver euh, entre, entre Microsoft et Activision Blizzard. Mm -hmm. Euh, et c'est donc euh, Phil Spencer qui, qui s'y est, euh, est collé. Alors, et c'est quelque chose qui s'est passé très très vite parce que, euh, comme dit, ça fait des années et des années qu'il qu y a une réflexion là-dessus, mm -hmm. que la possibilité est évoquée. Mais là, il s'est engouffré dans le truc euh, et ça s'est passé à, pendant cet automne, pendant cet hiver, pendant les fêtes. Mm -hmm. Et, euh, et c'est marrant parce que des gens, euh, des gens qui ont des, des, des insiders, des trucs comme ça, ont vu des, quelque chose arriver mais n'ont pas su ce que c'était. Tu vois, des gens comme. Euh, bah on parle souvent de Jeff Grubb, il racontait un petit peu l'expérience qu'il a eue. Il disait, moi, j'ai des, des gens qui m'ont raconté, c'est bizarre, je ne comprends pas. Euh, Phil Spencer, il est au bureau, c'est Thanksgiving. Euh, Phil Spencer, il est au bureau, c'est le 24 décembre, c'est le réveillon de Noël, il est en réunion. Qu'est-ce qui se passe <rire> Qu'est-ce qui se passe
0: D'accord, donc lui, il a eu des fêtes C'est des occupées. gens qui ont, qui,
1: ont bossé, euh, qui ont bossé dur euh, et rapidement pour que ça se que fasse. Ça euh, et, et ça s'est fait mmh. et ça s'est fait euh, bobby Kotick lui euh, c'est une solution qu'il aime bien parce que euh, parce que alors est-ce qu'il va rester ou pas une fois que ça va une fois que, que tout ça sera sera fait là aussi c'est flou donc effectivement on peut on peut rien annoncer tant que c'est pas fait euh, pour des raisons légales ouais
0: je hein pense qu'ils peuvent pas encore le dire mais clairement il pas encore le patron. instantanément quoi
1: voilà c'est un petit peu en interne ce qui se, ce qui se pressent euh, et même dans, dans la façon dont Kotick euh, en parle, il mm -hmm. dit une fois que le rachat sera fait, je serai à disposition si on a besoin de moi. Oui, donc hein ça
0: veut dire euh, je suis ça, ça au veut... Bahamas, bah, hein, vous avez toujours mon portable comme si ça. Vous voulez saccade. vraiment continuer à me filer <rire> mon
1: salaire aberrant Vous pouvez <rire> Mais sinon, c'est pas grave, je m'en irai, et je, je m'en irai avec mon magnifique package de sortie, puisque le contrat de Bobby Kotick euh, prévoit différents packages selon la façon dont il quitte l'entreprise. Mm -hmm. euh, J'ai les chiffres, tu veux les, les différentes options qui existent pour Bobby Kotick vas moi rêver. Première option, euh... pas de commentaire, euh, première option, en cas de mort, euh... il touche, enfin son... Ses héritiers, j'imagine, euh, touchent euh, 252 millions de, de dollars en cas de mort. Si jamais il ne il peut plus travailler parce qu'il est handicapé, il touche 254 millions. C'est un mmh, petit peu mieux. C'est mieux. Euh, si jamais il est. Attention, et c'est là que ça aurait été intéressant, c'est là que ça aurait été drôle. Si jamais il est renvoyé d'Activision Blizzard pour faute, <rire> il touche 264 000 dollars.
0: Ah C'est un peu moins. Ah, mais il pourrait pas arriver à ça avec le procès et compagnie, là euh,
1: Si jamais... Euh... Parce que
0: des fautes, tu peux en trouver, là, j'imagine. Hein
1: voilà, ça, c'est ce qu'il ce qu faut éviter. D'accord. Si jamais il décide... Euh... Si jamais il est renvoyé d'Activision Bizarre sans bonne raison, sans faute, mmh. ou alors que lui décide de partir parce qu'il y a un problème au sein de l'entreprise, euh, il touche 265 millions. Mmh. Et si jamais... Il décide de partir de l'entreprise à cause d'un changement de contrôle de l'entreprise, un changement de direction. Uh -huh. On est dans ce cas-là. Là, il touche 293 millions de dollars.
0: Ah, il s'est positionné sur le max. Hein. C'est la meilleure option. <rire> Donc, Son contrat
1: prévoit que s'il part parce qu'ils se font racheter, il va être touché 293 milliard, euh, millions de dollars. Donc ça va, hein, on ne va pas, on va pas le pleurer. Euh, moi j'ai une question. Ouais. Est-ce
0: qu'à partir du moment où il se fait racheter, est-ce qu'il peut quand même être euh, ensuite, après, euh, tenu responsable des fautes qu'il a euh, qu'il a pu commettre pendant son exercice et, être, euh, Alors, et se faire retirer sa somme d'indemnité
1: euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, on est vraiment sur des cas sur des cas légaux un petit peu particuliers. Le, le procès de l'État de Californie, c'est un procès contre Activision Blizzard. Pas contre Bobby Cotick. Pas contre Bobby Kotick. Euh, Après, est-ce que Activision Blizzard décide en tant qu'entité de répercuter un procès sur son dirigeant en lui mettant la faute dessus C'est différent. Mais euh, il mais y a quand même une limitation de, de, de responsabilité. Hein, euh, ben après, alors, il y a quand en, même en eu droit, des fautes en...
0: directes de lui.
1: Je ne connais pas le droit des entreprises américaines ouais, suffisamment pareil, bien hein. pour te dire. Mais c'est l'équivalent de ce qu'on a euh, en, en France, mmh. euh, quand on a des SARL, des sociétés anonymes à responsabilité, responsabilité limitée. Hein. La société est anonyme et les responsabilités de ses employés sont limitées. C'est-à-dire que, pire des cas, on met la clé sous la porte, mais les employés, même la direction, n'est pas inquiétée.
0: Mais c'est le cas, là
1: je, sais, je ne sais pas, voilà, mmh. c'est pour ça que je te dis je ne sais pas, euh, à voir.
0: Parce que on, dans toutes les communications qu'on a, qu a eues du procès et de tout ce qui a été fait, on a quand même bien pointé des fautes directes de, de, ouais. de Bobby Cotick, qui n'a pas relayé des et informations, dans le, et qui dans a le couvert cadre, des trucs... Et dans a... le cadre des
1: enquêtes, euh, les, 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 les enquêteurs demandent euh, les détails des réunions, les comptes-rendus des réunions, des trucs comme ça, des preuves de, 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 de ce qui est avancé. Bien sûr. Voilà. Donc ça, on ils en est... peuvent
0: toujours être utilisés derrière pour...
1: Exactement. Mais, euh, mais le procès est toujours dirigé à Activision Blizzard. Et quand Microsoft rachète Activision Blizzard, Microsoft rachète euh, une société avec son procès. Bien sûr. Hein Donc comment est-ce que Microsoft va gérer ce procès euh, On ne sait pas encore, mais ça sera le problème de Microsoft très rapidement. Bien et sûr. Et ça, ça va être à eux de gérer. Euh, comment ils vont gérer je sais pas, je pense que la meilleure façon de gérer... Gros chèque. Non mais c'est ça <rire> Bah oui, ça. bien
0: sûr C'est ça ils vont faire un, ils vont de, un arrangement C'est d'arriver
1: euh... en, en, en chevalier, en grand prince, en disant, oui, euh, Activision Blizzard a merdé, mm. ça a été un chapitre difficile de l'histoire d'Activision Blizzard, combien ça coûte Ça coûte ça, et eh ben voilà le chèque. Et ouais, maintenant, on part sûr. sur des nouvelles bases. Mm -hmm. Je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder le truc, après, comment ils vont faire, je ne sais pas, mais euh, c'est comme ça qu'il faut, qu faut aborder le truc. Mm. Après, concrètement, pour les joueurs, pour les jeux, pour les consoles, Alors, ouais.
0: juste, euh, est-ce que du, du coup, le, le montant de la transaction, ouais. et le, donc le montant qui a été attribué à l'entreprise Activision Blizzard King, mm -hmm. est-ce que ça dépend pas, comme tu disais, que ça avait l'air un petit peu moindre que... Enfin... Que c'était pas au rabais, mais bon, que c'était pas non plus un prix euh, ouais, exceptionnel. Ouais, ouais. euh, c'est-à-dire les actions plus 35 ouais. Est-ce que ça dépend pas aussi de ce truc-là Enfin, j'imagine que ça dépend aussi de ce truc-là, les négociations. Il y a un procès en cours. Il va falloir qu'on donne en plus de l'argent pour régler le procès. C'est indépendant. Comment ça
1: C'est indépendant, c'est-à-dire que le le, le prix, c'est le prix qui est versé aux actionnaires pour qu'on leur achète l'entreprise.
0: Oui. Mais si les, si les actionnaires restent propriétaires de l'entreprise, c'est eux qui vont payer les conséquences du procès. Si c'est Microsoft qui devient... Pas... Ah
1: oui, ah oui non, c'est sûr. sûr. Ça,
0: fait, ça a fait partie de la négociation du prix, c'est évident. Parce exactement. que Microsoft doit être obligé de payer un, un gros, gros paquet pour, euh, pour compenser le procès.
1: Voilà, en gros, le calcul, ça a été ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'action, elle vaut tant. Mm. Mais attention, on n'a pas encore les résultats du procès, ça peut encore chuter. oui Donc trouver une porte de sortie aujourd'hui, c'est intéressant. Bien sûr, voilà.
0: ça peut encore chuter et, et je te dis, je pense que c'est pour ça que c'est que 35% de plus, parce que s'il n'y avait pas un procès en cours mmh. pour la boîte et donc euh, peut-être plusieurs mille, millions ou je ne sais pas combien ça peut chiffrer, mais j'imagine que ça peut être plusieurs millions de dollars euh, de, de, de dommages et intérêts dans, dans ce genre de procès. Donc euh, ouais, ouais. C'est sûr que c'est entré en ligne de compte. Hein.
1: Mais complètement, complètement. Complètement. Et, euh... et c'est là que quand, quand tu vois qu'il qu y, qu y a eu des, des prix comme ça, euh, c'est là que tu te dis que tout est possible, tu vois, si Microsoft se décide de racheter des trucs et qu'il y a une volonté de vendre euh, quelque part euh, par d'autres par boîtes, tout est possible. Quand Microsoft sort 68,7 milliards pour racheter euh, Activision Blizzard, Activision Blizzard c'était l'éditeur c'est un, un des plus chers, tu vois. Bien sûr. Euh, si on prend les valeurs en bourse d'autres éditeurs bien connus, Qu'est-ce qu'on a Pour vous donner un ordre d'idée. Hein Sega, 3,6 milliards. Mm -hmm. Capcom, 4,9 milliards. Square Enix, 5,6 milliards. Konami, 6 milliards. Ubisoft, ça vaut 7 milliards. Bandai Namco, ça vaut 15 milliards. Take-Two avec GTA, avec machin ça vaut 18 milliards. Et Electronic Arts, ça vaut 38 milliards. Voilà. Donc à partir de là, tout est possible.
0: Bien sûr. Hein euh, Alors après, je ne sais pas si, micro, si ça pourrait être encore une opération de Microsoft, parce que là, quand même, 68 milliards, je ne sais pas s'il en reste beaucoup derrière. Hein. Voilà. Est-ce qu'ils est qu commencent est -ce qu à se encore, calmer Est-ce qu'ils ont encore la capacité de racheter d'autres
1: choses Ils l'ont encore. Sûre. Ils ont encore. Euh, après, ça dépend. Euh, la capacité, ils l'ont. Euh, la volonté de Microsoft euh, à lâcher de l'argent pour leur division gaming, euh, ça, c'est autre chose. Mais Microsoft, ils ont eux-mêmes, ils ont encore beaucoup d'argent. D'accord, euh, euh, c'est bien. Après, sur la volonté de rachat des studios, à un moment donné, ils vont se calmer, évidemment. Mais
0: là, déjà, je pense que d'avoir racheté un, une grosse entité comme, comme Activision Blizzard, il va falloir beaucoup de travail pour, ça, pour mettre les choses en place, etc. On a vu les organigrammes, apparemment, c'est Phil Spencer qui va, qui va être à la tête de la réhabilitation de, de l'entreprise, Exactement. Si j'ai bien compris.
1: Phil et Spencer qui change de titre au sein de Microsoft à l'occasion de ça, hein, il, est, il, est, il, est, il, est, il monte en grade. Ah. Ouais, ouais, ouais. Phil Spencer qui était euh, responsable Xbox jusque là. Ouais. Euh, il, est, il est maintenant CEO de Microsoft Gaming.
0: Ah d'accord. Donc okay. c'est
1: vraiment, il est, il est, il est président. Il est président d'une qui s'appelle Microsoft Gaming. D'accord. Donc c'est. On lui, on lui donne les pouvoirs et on lui donne les moyens.
0: C'est bien, enfin, c'est c'est mérité. Moi,
1: ce que je vois en, en, en rachat de studio, je pense qu'ils vont se calmer un petit peu là. Euh, Et surtout, euh, comme dit, si,
0: si Phil Spencer est obligé de prendre en charge tout, tout ce qu'il y a mmh, à, à remettre en place au niveau d'Activision Blizzard avec des grosses licences, des gros jeux, tout, tout, toute la machine qu'on connaît, hein, ouais. avec les, les, les extensions de Warcraft, tout, je veux dire tout ce qui est tout ce qui était en stand-by et qui, qui va falloir faire repartir euh, à grande échelle. Hein. Donc Exactement. à mon avis, il a beaucoup de, de, de travail devant lui, et je pense qu'on se calme un peu pendant un petit moment.
1: Exactement. Non, le seul, le seul truc qui a toujours été un, un rêve de Phil Spencer, et, et, et il ne s'en cache pas, il en parle régulièrement, euh, ce qui manque à l'écurie Microsoft, c'est un, un gros studio japonais.
0: Ah, euh, oui, moi, je... Ouais. Ouais. Ce qu'ils ont c toujours sûr.
1: voulu, c'est un gros studio japonais, ça, ils n'ont toujours pas. Ah, ça, euh... ça va
0: faire grosse concurrence à Sony. Oui,
1: oui, ouais, bon, bah exactement. C'est se positionner sur un marché, sur une niche que Microsoft a du mal à toucher. Bien sûr. Euh, tu vois, mal... ouais. parce que malgré ça, il y a beaucoup de jeux japonais qui ne sortent pas du tout sur Xbox. Il ouais. y a beaucoup de gens au Japon qui ne savent pas que Xbox existe. Ouais, ça reste ben un bon, marché. ils ne savent pas qu'Xbox pas...
0: existe, ils n'ont jamais... Eu... Ils ont jamais eu... Bah ça,
1: le Japon, c'est un marché particulier. Non, hein. mais je euh... sais,
0: mais quand même, ils savent que ça existe. Ça ne les intéresse pas, mais...
1: <rire> les, les gros joueurs, oui. Le joueur, euh, le joueur lambda, le... non, il n'est pas forcément au courant qu'il existe des consoles. Je veux dire, quand, quand tu vois des chiffres de, de, de vente et que tu vois que Xbox a vendu 900 consoles sur, euh, sur, telle, sur telle période... 900 consoles. Ce n'est pas les chiffres actuels, mais à une époque, <rire> c'était ça. tu vois. C'est pas beaucoup.
0: Non, c'est sûr, mais... Ouais, et donc toi, tu verrais quoi comme, comme acquisition
1: euh... On sait
0: qu'ils avaient des contacts avec Sega récemment. Mais... Voilà,
1: ça, ça peut... alors la, la rumeur, ça a toujours été Sega, mais ça peut être aussi... Alors euh...
0: Sega, euh, s'ils rachètent Sega, ça veut dire euh, Ryuga Gotoku avec ou... Absolument, ouais. Ouais, ben bah, ils vont faire ça. Justement.
1: Ils sont assez proches de Sega. Si ouais. tu regardes ceux avec qui ils sont le de, de qui ils sont le plus proches, euh... ouais, Sega fait partie des trucs. Euh, ça, bah après ça peut être ça peut être Capcom ça peut être Square Enix Square Enix, je pense pas en tout cas ça serait un, un, un sacré coup euh, ça peut être Atlus ça peut être Atlus je pense pas non plus il y a jamais eu un seul jeu Atlus qui est sorti sur Xbox euh, justement. justement voilà euh,
0: ami pour pour acheter Silent Hill ça ça c'est ça c'est sûr qu'ils sont dessus mais mmh.
1: euh, Bandai Namco c'est assez gros euh...
0: moi non. je suis sûr qu'ils sont sur Silent Hill hein, vraiment hein. Non mais c'est Konami. Évident.
1: Alors Konami, euh, Konami c'est un petit peu différent. Konami, tu rachètes pas Konami, ça n'existe pas. Mais alors euh, ils rachètent. Au moins tu rachètes des licence. licences, voilà. Mmh. Tu rachètes des licences de jeux, mais racheter Konami, oui, qu'est-ce que tu que vas Konami faire Tu vas Shinko. racheter des, <rire> des salles de sport et des <rire> salons de massage au Japon <rire> Tu m'en fous.
0: Non non, racheter les licences de jeux vidéo. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu vas faire Je vais faire du vélo chez Microsoft. <rire> D'accord. Euh, euh,
0: pourquoi pas hein. Pourquoi pas
1: bon, <rire> C'est pas le but du truc. Mais. Alors. Quelles sont euh, les, les franchises de jeux vidéo euh, qui arrivent chez Microsoft suite à cette, ces, cette acquisition Parce que tu as tendance à dire, et effectivement, euh, Activision, c'est plutôt une boîte qui a tendance à mettre tous ses jeux dans le même panier. Euh, ils font tous ses œufs dans le même panier tu veux, Ouais, les œufs, les jeux, c'est pareil. Hein euh, C'est-à-dire font... ouais. que. Euh, pour Activision, à l'époque du leadership de Bobby Kotick, pour Activision, un jeu n'était un succès que s'il rapportait des, des quantités délirantes d'argent. Il, il faut que le rapport investissement soit, soit immense, et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, tout est mort chez Activision, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Call of Duty.
0: Oui, d'ailleurs, j'ai grand espoir pour, euh, pour une, une, fin, une résurrection de Heroes of the Storm.
1: Bah resurrection de plein de choses. Les, alors les licences qui arrivent... Non mais moi
0: j'aime bien Heroes of the Storm, donc euh, voilà.
1: Incomplet, mais euh, les, les licences qui appartiennent désormais à, à Microsoft, on a Blur, on a Kesar, on a Call of Duty, Candy Crush, Crash Bandicoot, Diablo, DJ Hero, Empire Earth, Gabriel Knight, Geometry Wars, Guitar Hero, Gun, Hearthstone, Heroes of the Storm, Xen, Interstate76, King Quest. The Lost Vikings, Overwatch, Phantasmagoria, Pitfall, Poli Police Quest, Prototype, Quest for Glory, Singularity, Skylanders, Soldier of Fortune, Space Quest, Spear of the Dragon, StarCraft, Tenchu, Time Shift, Tony Hawk's Pro Skater, True, Cra True Crime, Warcraft et Zork. Par ordre alphabétique. D'accord. Ça fait quelques, quelques trucs, avec quelques, quelques trucs marrants, tu vois. Je veux dire, Crash Bandicoot, qui a été pendant longtemps la mascotte de PlayStation, et désormais hein, chez Microsoft. Euh, on, a, on a plein de choses bizarres qui se passent on a effectivement toutes les licences bizarres ça peut être rigolo de, 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 de voir ça euh, ça peut être plein de choses qui peuvent être euh, revitalisées dans, dans les années qui viennent
0: hein. as dit Starcraft
1: j'ai dit Starcraft ouais. Oh, ouais Starcraft est dedans euh, non non il y a, y a plein de choses il y a plein de choses euh, et à la fois euh, Microsoft peut ça, une fois que c'est à l'intérieur de la famille Microsoft, euh, ces licences peuvent se balader et ces studios peuvent se balader, ça peut marcher dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut prendre des licences de cette liste et les confier à d'autres studios Microsoft. Ah bon euh, Oui, ça c'est déjà fait et ça peut être fait. Et à l'inverse, d'autres studios Microsoft, euh, des licences d'autres studios Microsoft peuvent être euh, reprises par Activision Blizzard. Les deux sont possibles, tu vois. Okay. Je veux dire, quand, quand tu as des gens comme, euh, comme Playground, qui sont les gens qui font Forza Horizon, qui travaillent sur fable, mm -hmm. euh, ils n'ont jamais fait de fable de leur vie. C ouais. on, on leur a dit, toi, maintenant, tu fais fable. Et ils ont dit, OK, et ils, sont, ils travaillent sur un fable. Une fois que Microsoft possède la licence, ils peuvent la confier à qui ils veulent. Alors, il y a des choses qui sont historiques, ça va être compliqué de faire, de faire différemment. En tout cas, les joueurs ne vont pas forcément avoir confiance euh, si quelqu'un d'autre que Blizzard touche à Warcraft. Mais, euh, mais mais tout est possible.
0: Mais en même temps, là, maintenant.
1: Mm -hmm. Mais voilà, là Il y a plus
0: personne du début chez Blizzard.
1: Exactement, exactement. il <rire> euh... y a des trucs talentueux. Il y a des studios talentueux dans tous les sens, tu vois.
0: Non, mais moi je veux pas que ce soit quelqu'un d'autre que Blizzard qui touche à Warcraft. On est d'accord. C'est Blizzard qui fait Warcraft, mais les employés, tu les, tu... de toute façon les employés c'est plus les mêmes quoi. Voilà donc. C'est juste un nom. À partir en... de là c'est juste un nom. C'est juste un nom.
1: C'est juste un nom. Euh, et il y, y a des trucs, selon le, le type de jeu que tu fais dans tel ou tel univers, tu peux le confier à d'autres studios, tu vois.
0: Oh, tu fous, toi. Je ne pense pas qu'il dénature les choses à ce point. Hein. On va voir. Bah, on, va voir an, on va voir ce qui se passe dans un an. On va voir ce qui
1: se passe dans dix ans.
0: Je confiance hein. en Phil Spencer.
1: Mais des gens non, qui. Non, sont...
0: après, oui, après Phil Spencer, par contre, je ne dis pas. Hein, ça, je sais pas.
1: Si tu veux faire, par exemple. Euh... Un shooter à troisième personne, un jeu d'aventure euh, qui, qui se passe dans l'univers de Starcraft, où, oh, tu oui. joues, où, tu, où, où tu joues Jim Raynor avec une mitraillette à la Bien main, sûr. qui va se battre contre des ergues euh, dans, dans, mm. dans des trucs mm. sur des planètes incroyables et tout. Est-ce que tu vas filer ça à Blizzard, qui n'a pas vraiment d'expérience dans ce type de jeu, mm. ou est-ce que tu vas filer ça au studio qui fait Gears of War Bien sûr. Hein euh, il peut y avoir des choses qui ont du non, sens. Non non, je, te,
0: je te, et non, pardon, je, je, me suis mal exprimé ouais, je, je parlais vraiment de la continuité de ce qui existe maintenant. Quoi. Non, tout à fait. Évidemment, si c'est des, d'autres types de jeux qui sont plus adaptés à faire par d'autres studios, évidemment. Là, on
1: ouvre les portes à n'importe quoi. Ouais, ouais on Ouvre les vrai. portes à n'importe quoi. Est-ce que, est-ce que Double Fine, les gens qui ont, des gens qui font du, de, 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 la plateforme, de la plateforme action aventure vachement bien, comme Psychonauts, des trucs comme ça, mmh. est-ce qu'ils est qu ne peuvent pas faire quelque chose de Lost Vikings Clairement. Enfin, ce, ce genre de choses. Clairement, Il peut Clairement. y avoir... Euh, tu, peux, tu peux matcher des trucs complètement incroyables comme ça. Oui. Euh, sans que ça soit euh, complètement bien À l'inverse, tu peux filer des trucs de Microsoft à, au studio euh, Activision, au studio de... Voilà. Tout est possible. Ouais, en même temps, au niveau
0: des studios euh, Activision Blizzard, quel est le... Qu'est-ce qu'ils vont faire comme restructuration aussi des employés parce que là euh... exactement
1: est-ce que pour moi pour moi euh, le premier truc à faire ouais. c'est de de casser le nom Activision Blizzard ah ça n'a oui, plus lieu d'être
0: c'est soit c'est Blizzard Activision Blizzard, faut casser les entités bien sûr faut casser les entités
1: il mmh. faut, faut presque cap, casser complètement Activision c'est-à-dire que Blizzard c'est un studio oui et après les différents studios Activision ça serait intéressant de leur redonner euh, le, leur indépendance euh, des, des studios comme euh, comme Infinity Ward, comme Raven, comme Sledgehammer, des studios qui font qui jouent à saut de mouton chaque année, chacun fait le prochain Call of Duty et ils sont en train de se, voilà, ouais. c'est des studios qui peuvent retrouver leur leur identité chacune euh, et faire leur propre projet. Oui bien des, sûr parce des, que Blizzard des trucs comme des, en... des studios comme Toys for Bob euh, et même des studios qui n'existent plus qui pourraient être recomposés pour ça. Bien
0: sûr non parce que Blizzard a, a quand même une une identité qui est, qui, qui, est est plus, qui est propre et qui est plus forte que, que Activision, c'est juste un, un conglomérat de studio. Quoi. Tout voilà, le... mais c'est
1: dommage. Est-ce euh, ouais, voilà. est que tu ne peux pas faire des, des projets indépendants pour certains de ces studios, hein le nouveau Infinity Ward qui n'est pas un Call of Duty ou des trucs comme ça, mm -hmm. et garder peut-être à la limite une entité qui s'appelle Activision et qui, fait des, et qui fait les Call of Duty
0: Oui, par exemple, oui. Tout est possible. Je pense que c'est pas mal. Après, ça. les
1: questions d'exclusivité euh, sont, sont assez intéressantes. Euh, c'est ce qui fait couler le plus d'encre ces, ces derniers jours. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu va retrouver chez Xbox Qu'est-ce qu'on va retrouver chez PlayStation Qu'est-ce qu'on va retrouver chez les deux Qu'est-ce qui va être sur le Game Pass euh, C'est une excellente question. Position de Sony. Euh. D'après une déclaration, euh, Sony s'attend à, euh, à ce que Microsoft continue à, faire, à publier les jeux Activision euh, sur toutes les plateformes.
0: Mmh, c'est possible.
1: Bah, c'est ce qu'ils aimeraient bien. <rire> c'est ce qu'ils aimeraient bien. Euh, et c'est un petit peu, en tout cas, sur un, sur un, sur un futur proche, c'est un petit peu ce qui va se passer. Euh, Phil Spencer, lui, de son côté, a annoncé qu que ce n'était pas son intention de, de diviser les communautés existantes. Mais oui. Euh, et... et je pense que se baser sur ce qui se passe avec Bethesda, ce n'est pas un bon exemple, parce que Bethesda, c'est des jeux solo, et là, c'est des jeux pas de la même chose, ouais. à, à, à la sortie de plusieurs années, où Microsoft a travaillé tellement dur pour mettre en place euh, le crossplay et le mélange des communautés et de pouvoir jouer avec tes, avec tes potes. Donc, c'est compliqué. Donc, ça va être, encore une fois, au, au, au cas par cas. Euh, Microsoft a dit qu'il désirait garder Call of Duty sur PlayStation. Mmh. Là encore, on peut pas, ils peuvent pas prendre de décision et c'est des déclarations où chaque mot est, est calculé. Oui. Euh, Est-ce qu'il y aura toujours du Call of Duty sous une forme ou une autre sur PlayStation Oui, mmh. ça c'est sûr à 99,9%. Euh, des, des choses que, comme par exemple comme Warzone, euh, oui. ça ça bougera pas. Ça ça bougera pas. C'est multiplateforme. Mmh. Call of Duty, euh, en tout cas dans un futur proche, euh, si on parle de Call of Duty 2022 bien sûr, mais Call of Duty 2023 et les prochains en tout cas dans un futur proche. Oui, je les vois multiplateformes. Pourquoi Parce que c'est des jeux multijoueurs et c'est des jeux qui euh, bénéficient d'avoir un maximum de joueurs qui ont les mains dessus pour que la communauté vive. Si on limite, euh, c'est le, le jeu qui en pâtit. Donc pourquoi pas
0: Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir, par exemple, la campagne solo exclusive sur
1: Xbox Il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir plein d'avantages Game Pass. Il peut y avoir des trucs exclusifs, exactement. Euh, la campagne solo peut être un produit différent. Mm -hmm. hein euh, même un produit qui ne s'appelle même plus Call of Duty. Euh, un truc qui s'appelle juste Modern Warfare ou un truc comme ça, mmh. qui est une campagne solo euh, qui est un truc complètement différent mmh. et le Game Pass euh, se, se, se prête bien à ce format là, on n'est on est plus obligé de faire un jeu en, en se disant dans la tête, bon f... c'est un truc qui va sortir en magasin à 70 balles donc il faut qu'il y ait le contenu dedans, mmh. en fait, non là t'as une petite campagne et c'est sur le Game Pass, là t'as un petit truc c et c'est ce qui s'est pa... passé avec Halo la campagne d'Halo Infinite, elle n'est pas forcément grosse, mais c'est une plateforme qui est sur le Game Pass et tu, tu as une campagne et peut-être que dans deux ans, tu as une autre campagne et peut-être qu'il va se passer tel truc sur le, à l'intérieur de Halo Infinite. Alors, est-ce mmh. qu'on on, on peut très bien avoir quelque chose de similaire Après, le calcul va être vite fait grâce au Game Pass aussi pour les joueurs euh, qui vont se dire euh, combien je paye « Combien je paye Est-ce que je reste sur PlayStation ?» et chaque année, quand il y a un nouveau Call of Duty qui sort, est-ce que je vais payer 70 balles pour avoir mon Call of Duty Plus mon abonnement au PS Plus pour avoir le privilège de jouer en ligne Ou alors, sur Xbox, <rire> je paye que le Game Pass, j'ai le jeu, j'ai le droit de jouer en ligne, et j'ai euh, 230 autres jeux, et pourquoi pas
0: Sony, ils sont dans la merde. Hein.
1: Donc Après, c'est difficile, parce qu'il y a quelque chose... C'est difficile de casser les habitudes et les loyautés, surtout chez vrai, les joueurs. Pas, vrai, hein, vrai, euh, les, vrai. Les, ah non, c'est les, les plateformes sur lesquelles les gens jouent. Ça fait partie de leur de leur identité. Les gens, ils se définissent comme un joueur PlayStation. Et, euh, et si jamais on leur enlève tous les jeux et on leur met sur Xbox, et fait bon ben on joue plus aux jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce que Mais acheter ouais. une, une Xbox, c'est même pas. Tu vois, c'est compliqué. Je sais pas. C'est vrai que les, surtout chez les plus jeunes. Euh, ah bon bah oui parce que les plus jeunes ils vont avoir la console que leur a acheté papa et maman et s'ils veulent une autre eh ben peut-être qu'on fera un autre choix à la prochaine génération mais avoir les deux ça va pas ça, au ah non,
0: les deux hein, c'est aucun
1: sens oui. euh, donc euh, c'est donc difficile et, et donc avoir Call of Duty en multiplateforme c'est quelque chose aussi qui peut euh, durer euh, pour la fin de cette génération qui est encore assez longue hein, mm -hmm. mais pour la fin de cette génération et peut-être que si on reboot complètement la formule Call of Duty pour une prochaine génération mm -hmm. peut-être que ce reboot sera exclusif à Xbox.
0: Mm -hmm. Oui, c'est sûr. Je, oui, oui, effectivement. Voilà.
1: Ensuite, euh, l'autre question, c'est euh, pour Call of Duty. Alors déjà, pour Call of Duty, on va rester là-dessus. Il, il commence à y avoir des, des rumeurs en interne qui, qui disent que Call of Duty, pour la première fois depuis 2005, euh, pourrait commencer à abandonner le format annuel.
0: Oui, il faut ça. Hein. Ça, il faut. Il faut parce qu'il y a trop de travail sur ce jeu, à chaque fois ça sort à l'arrache, voilà. c'est pas possible. Il
1: euh, y, y a autre chose, il y, cho y a un autre facteur, c'est aussi les, hum, les contrats et les partenariats existants qui doivent être honorés. Mm -hmm. euh, ce qui est la raison pour laquelle Desloop est sorti sur PlayStation uniquement, c'est la raison pour laquelle un Ghostwire Tokyo va sortir uniquement sur PlayStation, c'est parce qu'il y a des contrats qui sont en place. Et il existe des contrats entre Activision Blizzard et PlayStation Bien sûr. pour Call of Duty. Hein, euh, Call of Duty a toujours eu... Enfin, ces dernières années, Call of Duty est en partenariat avec PlayStation. Euh, les maps arrivent d'abord sur PlayStation. Il y a plein de trucs qui se passent d'abord sur PlayStation. Et pour que ces contrats soient honorés, il faut qu'il y ait un Call of Duty qui sorte sur PlayStation. Bien Donc, sûr, euh, voilà. c'est évident. Ouais. Donc ça, c'est des choses qui vont rester en place. Mm -hmm. euh, L'autre volet du truc, c'est Blizzard. Blizzard, c'est un petit peu différent, parce que Blizzard, c'est un, un développeur euh, traditionnellement PC. C'est vrai. Euh, alors c'est pas que PC hein, bon, c'est pas
0: que, que PC, il y a, y a Overwatch, il y a Diablo
1: oui il y a Overwatch et Diablo c'est vrai qu'il y a une tradition de PC euh, qui, est, qui est importante pour, un, pour Blizzard
0: c'est récent hein, évidemment c'est
1: récent. récent alors il y a des rumeurs d'une version console de World of Warcraft qui serait, euh, qui serait dans les cartons depuis un petit moment euh, si on décortique un petit peu les, les fichiers de jeu de, de la dernière extension il euh, y a des trucs euh, qui commencent à, à apparaître comme des supports manettes, des trucs comme ça ça, ça peut arriver, si c'est bien mis en place, un, un MMO aujourd'hui, ça peut se jouer à la manette. Euh, Final Fantasy XIV marche très bien à la manette, euh, on, peut, ouais. on peut calquer ça, quoi. ça c'est pas, pas trop un problème. Mais s'il y a une version console de World of Warcraft qui arrive, ça, on peut s'attendre à ce que ça n'arrive que, euh, ah que, oui, que sur Xbox.
0: Ouais.
1: Ça, c'est évident. Par contre, euh, sur des jeux comme Diablo 4 ou comme Overwatch 2, je sais pas. Aujourd'hui, je sais pas se te tenir sur quoi ça va sortir. Je suis pas certain qu'il y ait déjà des contrats et des accords en place. Euh, bah tu des... crois
0: pas pour Overwatch 2 et Diablo 4, c'est bien avancé quand même
1: bah, Des accords et des contrats, non, ça a été annoncé sur PlayStation. Euh, mais ça, c'est des choses tu peux toujours changer d'avis. Hein.
0: D'accord.
1: Mais bon, tu te mets une partie de, des joueurs sur le dos. Donc euh, voilà, je ne je sais pas. Je sais pas. Overwatch, ça sort sur Switch aussi. Overwatch, hein, c'est
0: bah Oui, Overwatch, ça, ça sort partout. Et puis là aussi, c'est quand même une communauté multi euh, qui. Il y a aussi du crossplay euh, sur Overwatch, donc ouais, ouais. euh, je pense pas que qu'ils fassent une exclue euh, ouais. Xbox pour pour Overwatch. Peut-être pour Diablo parce que c'est un jeu solo. Mm
1: -hmm. Mais il y a plein de Oh non, tout à fait, tout à fait.
0: Mais après, World of Warcraft aussi, hein, c'est. D'un côté, ça serait bien qu'ils aient une exclu s'ils le sortent sur console, mais World of Warcraft, si tu veux faire des... du contenu multi, il euh, faut des gens, quoi. Mm -hmm. donc, euh...
1: ouais. donc Ou
0: alors, ils, font, ils, ils le font euh, crossplay euh, Xbox plus, euh, plus PC, c'est ça
1: Ah oui, non, de toute ça serait, serait crossplay, je pense. Hein. Mélanger Ouais.
0: Mais attends, c'est pas la même chose hein, quand tu joues au clavier ou quand tu joues à la manette, quand même, à Warcraft. Si si c'est bien fait, c'est équivalent Si c'est
1: bien fait, c'est équivalent. fait en, Final en Fantasy 14, c'est mélangé.
0: D'accord, bah, alors ça va. Hein.
1: C'est mélangé sans problème.
0: Bah, alors ok. Alors oui, exclusivité.
1: Alors qu'est-ce que ça veut dire également pour Battle.net Le client Battle.net sur PC où tu télécharges tous tes jeux bizarres Est-ce que les jeux bizarres vont commencer à apparaître sur Steam Est-ce qu'ils vont commencer à apparaître sur le, la plateforme, sur le Game Pass euh, qu'est-ce que ça veut dire pour le launcher Battle.net Est-ce qu'il faudra passer par ça euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour ton compte Battle.net, sur lequel tu as ton compte World of Warcraft Tu as toutes tes progressions des jeux, ouais. ça va être fusionné avec ton compte Xbox. C'est plein de, ple oui, ça, plein ça, de challenges euh... techniques, plein de Il casse têtes qui, de... qui, qui vont arriver. Beaucoup ouais. est -ce que Est-ce que l'abonnement de World of Warcraft va être inclus dans le Game Pass, ou en tout cas dans le Game Pass Ultimate euh, avec, euh, avec...
0: J'espère qu'on va faire des économies
1: Avec World of Warcraft qui est en train de se casser la gueule et qui, et qui perd des, des joueurs par million, euh, ça, serait un, ça serait un bon coup pour revitaliser le jeu. Clairement. Euh, non, Il ça a... c'est évident. Hein. Il y a plein de possibilités. Ouais. Euh, Est-ce que le prix du Game Pass va augmenter euh, Alors là, la réponse est non, pas tout de suite, mais oui, un jour, euh, forcément.
0: Ouais, en rajoute, plus t'en rajoutes, plus ça vaut plus cher, quoi, mais...
1: Oui, parce que euh... le, le principe de ce type de service, c'est se rendre, commencer par se rendre indi indispensable pour qu'ensuite, les prix, euh, les, 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 prix euh, les prix de 50 centimes, euh, voire 1 euro chaque année, euh, tu ne les sens pas passer. Et voilà, c'est la stratégie Netflix.
0: Oui, ouais, voilà. merci Netflix hein, quoi <rire> euh, Netflix
1: qui, qui, qui augmente d'un euro à 1,50 euro chaque année, euh, ça commence à se voir oui, là, là, ça
0: commence à, ça, ça commence à piquer. Ouais.
1: Alors bon, c'est pas forcément euh, la même chose entre Netflix et le Game Pass. Euh, Netflix, pas, bon. les abonnements, c'est leur seule rent et unique rentrée d'argent. S'ils veulent gagner plus d'argent, il faut augmenter euh, le truc. Hum. Euh, là, ils ont, ont d'autres rentrées d'argent. Microsoft, ils continuent à vendre des jeux à côté, ils continuent à vendre des DLC, ils continuent à vendre des consoles, ils continuent à vendre des Windows. Euh, voilà. Donc, il y a d'autres rentrées d'argent. C'est pas la même urgence et c'est pas la même... Euh, mais bon. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre alors j'avais noté toute une série de sujets que je voulais euh, que je voulais aborder les exclus, on a vu euh, Sony, alors Sony forcément ils se font ils sont un petit peu pivit dessus en <rire> tout cas ils se, ils se, ils se demandent qu'est-ce qui va se passer pour la suite euh, du jour au lendemain l'action euh, de Sony a perdu euh, oui. a perdu euh, et, et son, la valeur de Sony a baissé de 20 milliards du jour au lendemain ah oui quand même donc ça, ça a un impact, ça a un impact, euh, ça a baissé de 20 milliards. À l'inverse, les autres éditeurs majeurs, euh, que ce soit Ubisoft, euh, Square Enix, Capcom, euh, a, leur action a augmenté, euh, globalement de, de, entre 10 et 15% chacun.
0: Oui, parce que si jamais Microsoft essaye de les racheter... Parce que euh... tout le monde
1: se dit « Ah, c'est eux les prochains <rire> ouais, ?» c'est eux les prochains, donc je veux être là ouais. ?» euh, ah bah si
0: vous montez trop, ça sera pas eux les prochains, faut pas exagérer. Hein.
1: Ah bah c'est ça, voilà. C'est <rire> compliqué, donc, euh, donc voilà, non, c'est un petit peu bizarre. Pour, pour les employés Activision Blizzard, alors pour les employés, c'est plein de choses, c'est quelque part un soulagement parce que...
0: J'imagine, ouais. Ça
1: va permettre de faire changer les choses, en tout cas les gens espèrent, hein, les gens qui ont... Ça,
0: ça va forcément changer les choses, je pense que c'est le, le premier truc qui va, qui va être mis en place. Voilà, les... c'est
1: ça, parce que les échos, les, les échos de, des autres studios qui sont faits bouffer par euh, Microsoft euh, et des échos qui sont arrivés aux oreilles de, des employés Activision Blizzard, c'est que ça se passe plutôt bien, mmh. la transition se passe bien et, et c'est plutôt, plutôt quelque chose de positif. Donc, ça donne, euh, ça donne un, un espoir prudent à ces gens-là, euh, sachant que c'est quelque chose qui va mettre du temps, hein, euh, on l'a dit, euh, avant qu'il y ait vraiment des changements efficaces euh, et visibles, ça va, ça va prendre du temps. Mm. Et ça veut quand même dire qu'il y a des gens qui vont sans doute disparaître dans la transition. Euh, y a des il des va y avoir des redondances, il va y avoir des, des gens qui vont en servir oui, à rien parce évident, que, voilà. Hein. Euh, oui, des comptables, on en a déjà, des machins, on en a déjà, sur des, 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 des jobs comme ça, tu vois, c'est. Il y a des trucs qui risquent de disparaître. Mmh. Donc, euh, à voir. À voir, à surveiller. Euh, ça va être intéressant, en tout cas. Ça ouais, va être intéressant. Contre, Là, on peut euh... se rendormir, il va, il va se passer du temps avant que ça soit effectif, mais, euh, mais le futur est, est, est bizarre et intéressant.
0: Ouais, mais par contre, je pense que le, le moindre employé qui a, qui a dit un mot de travers ou, ou voilà, euh, il il ne reste pas, hein, ça c'est sûr.
1: Voilà, alors après, est-ce que ça peut être prouvé est -ce que c est... C est... Tu sais, il y a des enquêtes internes depuis cette histoire, depuis cet été. Mm. Apparemment, il y a une quarantaine d'employés qui ont déjà été remerciés chez Activision Blizzard pour, ouais, pour des comportements, je et, et je pense ça. que ça va continuer. Non, hein. mais
0: en, en fait, quand tu étais dans ton entreprise, il fallait quand même avoir fait une faute pour être remercié. Là, ouais. dans le cadre du rachat, tu peux remercier qui tu veux. Hein.
1: Oui, voilà, Tu peux ça. virer
0: qui tu veux en disant, ben, c'est dans le cadre du rachat, on n'en a plus besoin, allez, ciao. Donc là, ils ne vont même plus... Euh même plus avoir besoin de preuves euh, évidentes pour, euh, pour licencier des gens euh, problématiques. Quoi.
1: Ouais, complètement. Voilà. Ouais, Alors
0: après, euh, je, je sais que j'ai l'air super contente de cette histoire et tout, moi c'est vrai que je suis pro Xbox et pro Phil Spencer, j'adore ce mec. Euh, c'est bien parce que c'est Phil Spencer qui rachète Blizzard, que je suis contente, hein, on est d'accord. Parce que moi, perso, j'ai l'impression que Phil Spencer, c'est un mec bien, qui fait les choses correctement et qui a un respect de, de son travail et de la communauté du jeu vidéo et qui, qui comprend l'importance des choses, en fait.
1: C'est l'image qu'il donne, en tout cas qu'il cherche à donner. C'est voilà. vrai que philosophiquement, il va, être, euh, il va faire de son cheval de bataille des. des, des des sujets qui sont importants pour les joueurs, euh, que ce soit sur, sur la façon de traiter les employés, de la façon de traiter les joueurs. C'est lui qui va mettre en avant des choses comme le crossplay. Euh, il a vraiment l'air de mettre le joueur euh, en oui. avant. Euh, alors, dans, dans des directions qui rendent le truc intéressant pour Microsoft, tu vois, c'est aussi un excellent businessman. C'est facile de faire du crossplay son cheval de bataille quand tu es... Euh,
0: quand tu es Microsoft. Quand tu es Microsoft, c'est <rire> que... Et que tu
1: n'es pas dominant, tu vois. Je veux oui. dire, quand, quand tes communautés font un dixième des communautés PlayStation, c'est sûr de dire, oh, ça serait bien si on pouvait jouer tous ensemble. Tu vois, c'est quand même... Il est dans, dans une situation où c'est intéressant pour lui de se positionner comme ça. Après, Après euh, il est positionné sur quelque chose... Il a, euh... Voilà, il a l'air de le faire sans effort, tu vois. Quand tu, quand tu le vois en interview, quand tu le vois... Euh...
0: Je ne sais pas, moi, je, je, je le vois vraiment positionné sur... Euh, bah, sur... Plein de trucs, comme l'autre fois, on a eu la news il n'y a pas très longtemps, euh, des, des partages de, de, de joueurs bannis, des listes de joueurs bannis, etc. Ouais, ouais. Euh, on, on, voit, on voit qu'il a, qu euh, qu a une volonté de, de représentation de, de, de la population, etc. L'accessibilité... Ouais. Euh, il a, qui, une, y a vraiment des sujets qui nous sont chers à nous et, et à certainement euh, beaucoup de joueurs. Et, et, je ne sais pas, il a l'air d'avoir vraiment... Une, 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 un bon fond quoi <rire> voilà ouais, ouais. après euh...
1: à voir mm. à voir hein, après euh... je sais pas je sais pas enfin,
0: en tout cas les, j ai, j ai, les messages qui véhiculent sont des ouais. messages positifs euh, pour les joueurs et pour euh, l'humanité en général donc c'est plutôt cool on,
1: on on va quand même garder euh...
0: non mais c'est plutôt on, ouais. je sais pas mais c'est c'est des messages qui sont positifs tout à fait euh, et d'ailleurs on, on a bien vu quand l'organigramme futur de Blizzard a été, a été publié, euh, on a euh, 50% de femmes, 50% d'hommes, on a des représentations de toutes les, toutes les minorités sociales, bon voilà, mm -hmm.
1: c'est beaucoup il, plus ouvert. Ils mettent ça le... en avant, ils mettent ça
0: en, en avant, voilà. avant. est-ce qu'ils mettent ça en avant ou est-ce que c'est juste que ces gens sont compétents et que c'est eux qui sont à leur place à, à, là Je sais pas.
1: Ça c'est quelque chose qu'on verra à long terme. Voilà. C'est quelque chose qu'on Parce avoir... qu'après,
0: je suis pas sûr qu'ils que, qu aient intérêt à, à, à mettre des gens qui sont pas compétents juste parce que c'est des femmes ou parce que c'est des blacks. Hein. Hum. Ça m'étonnerait qu'ils qu tombent dans, dans cette connerie. Hein. Non,
1: c'est sûr. C'est sûr. Euh... Alors, on continue dans les news qui gravitent autour de ce truc-là. Euh... Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles chez les employés de, 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 de Blizzard et d'Activision Blizzard, en particulier les employés de Raven Software. Raven Software, si vous avez suivi l'histoire, c'est euh, euh, des gens qui étaient. Euh, pour résumer, euh, c'est le studio qui est responsable de, de, des tests qualité de, de, de tous les produits Call of Duty. Hein, mm. À chaque fois qu'il y a un nouveau patch ou un nouveau jeu ou des trucs comme ça, c'est les testeurs CE. Euh, et il y a des testeurs, c'était euh, en fin d'année dernière, des testeurs qui ont été virés et ça n'a ça pas trop plu, hein. des testeurs à qui on avait promis des contrats, des trucs comme ça, qui ont été finalement renvoyés euh, sans, sans raison et, et donc ça avait fait pas mal de bruit euh, et depuis les, les testeurs de Raven Software sont en grève c'est hein, une grève qui, qui s'est poursuivie jusqu'à jusqu maintenant, jusqu'à ce week-end euh, puisque pour la première fois chez un gros studio de jeux vidéo aux états unis euh, ces testeurs, ces gens-là, les membres du studio de Raven Software, ont, ont créé euh, un, un syndicat. Ah, hein très donc, bien. Donc euh, c'est des gens qui sont désormais syndiqués euh, et qui vont donc euh, se regrouper pour négocier avec leur direction. Mmh. Donc ça, c'est assez historique aussi. Hein, et ça s'est fait quelques jours après l'annonce du rachat. Oui, parce euh, qu'aux
0: États-Unis, les syndicats, c'est pas évident. Hein. C'est
1: pas évident et c'est surtout euh, très. Les, les patrons vont bien entendu euh, t'inciter euh, à pas le faire.
0: Ouais, voilà, c'est ça.
1: Voilà. Donc, ils commencent à s'organiser autour d'un syndicat et de, de, de rassembler, de faire des négociations communes. Euh, ouais. et, et voilà, suite à ça, euh, fin de la grève, donc euh, ils se remettent au travail. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Ça vient d'arriver, donc on va voir dans les jours qui viennent comment ça se passe. Mais, euh, mais c'est plutôt encourageant pour, pour ces employés-là. Hein, ça ne change pas grand-chose au, au rachat et au truc comme ça. Mais, euh, mais c'est bien, c'est quelque chose qui se passait en parallèle de façon complètement indépendante, puisque bien entendu, ces gens-là n'étaient pas du tout au courant du rachat. Mmh. Mais, euh, mais voilà, c'est une excellente nouvelle pour, euh, pour ce studio et pour ses employés euh, et pour, euh, pour la suite de leur travail. Euh, conséquence de la grève, bien entendu euh, les saisons 2 de Call of Duty Warzone et de Call of Duty Vanguard ont été repoussées mm -hmm. hein euh, on a un report de deux semaines ça devrait arriver le 2 février ça arrivera maintenant le 14 février euh, voilà. c'est normal hein, tous les projets internes de chez, de chez Activision Blizzard sont repoussés parce que les voilà. gens ne travaillent pas parce que les, les gens s'en vont il y a beaucoup de départs mm -hmm. euh, voilà c'est compliqué. De son côté, le boss de Blizzard, M. Monsieur, monsieur Ibarra, Mike, euh, a publié un communiqué, également indépendant.
0: Attends, mais celui qui fait. Mais il arrive. Le patron à... de Blizzard Ouais, celui qui fait des raids sur ses heures de boulot là.
1: Ouais, mais bon, vu qu'il n'y a plus rien qui sort dans World of Warcraft, il a tout fini. Hein.
0: Ah, c'est pour ça qu'il publie ouais, quelque chose. Donc il se remet au travail.
1: Ouais. Euh, Mike Ibarra a, a publié euh, sur le site de Blizzard un, un mot euh, pour faire un petit peu le point sur Activision, sur Blizzard en particulier, sur leur volonté de mettre euh, leur personnel et leurs joueurs en avant, d'en de faire une priorité. Euh, voilà. C'est un, une lettre qui est. Qui est pleine de, de bonnes idées, de bons sentiments, mais euh, très peu d'actions. C'est toujours des paroles en l'air tant qu'on ne voit pas les effets sur le long terme. Mais en tout cas, c'est une volonté de, de vraiment protéger et de reconstruire un Blizzard et de reconstruire la confiance des joueurs en Blizzard. C'est reconnaître les erreurs et, et essayer de rebâtir quelque chose euh, dans les semaines, les mois et les années qui viennent. Euh, à commencer par la semaine prochaine, a priori il y aura des, des, des nouvelles, des annonces la semaine prochaine pour les jeux bizarre. En attendant... Euh...
0: J'espère qu'il va dégager lui, vraiment.
1: Hein. Alors il rentre à la maison hein, puisque c'est un ancien de chez Xbox, hein, Mike Kibara.
0: Ouais mais c'est un connard quand même.
1: Il était responsable du Xbox Live avant d'arriver chez Bizarre et maintenant il est de retour chez, chez Microsoft. Euh... J'espère
0: qu'ils ne qu vont pas le garder hein, parce que...
1: Voilà, il faut voir. Euh... Moi, le mec
0: qui fait des raids sur ses heures de boulot, euh, putain, euh, alors que Phil Spencer, il est là le, le soir de Thanksgiving, c'est le 25 décembre, euh, putain. Alors, je te garantis que ça passe pas. Hein.
1: Faut, faut mettre les trucs dans le contexte. Après, il faut voir s'il fait son travail ou pas. Non, euh, mais il me plaît pas, ce mec. Je sais qu'il te plaît pas, mais on va essayer de, de. Non,
0: mais je veux dire, on avait eu des. d'esquiver
1: les, les a priori. Ben, euh... On avait
0: quand même eu des, des sources de, il y, avait, il y avait une fille sur Twitter qui avait râlé parce ouais, que il y avait une il, fille sur Twitter, il n'avait pas du tout se présenter aux employés, les employés ne l'avaient jamais vu et il non, passait son sûr. temps à, à faire des raids au lieu de se de, de communiquer avec ses employés, c'est dramatique quand même.
1: C'est sûr, c'est sûr. Euh, faut, faut voir. Moi, j'attends de voir effectivement son travail sur le long terme. Il a que depuis quelques mois. Mm -hmm. euh, on va. On va, va quand même lui donner le bénéfice du doute Parce que de toute f... Parce que là. Bah, pendant un an, il va de toute façon en rester. Et non, et après... là
0: après, il reste pas puisque le un ah, an. Ah, il faudra
1: un patron de Blizzard. Il faudra un lui, il est
0: patron de Blizzard et Phil Spencer, ça va être le CEO de voilà, Activision c... Blizzard en fait.
1: De le CEO de, de tous les. De De Microsoft Ouais, 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 ouais. c'est ça. C'est-à-dire qu'il a, il va avoir un patron. Il va, avoir un... il va il va être... y
0: avoir un patron de bizarre quand même.
1: Il y... Voilà, il faut un patron de bizarre tout comme il y a un patron de n'importe quel studio de interne de Microsoft hein.
0: Et sinon, on peut lui envoyer un mail à Fit parce que moi j'aimerais bien que ce soit toi le patron de bizarre. Non. Au lieu de Mike Ibarra. Je...
1: je suis occupé, il faut que je <rire> j'ai des podcasts à enregistrer.
0: Voilà. Je pense que ça serait beaucoup plus utile. <rire>
1: Voilà, alors il y a pas mal. Donc, dans son mot, il, il indique. On va faire une pétition. Dans son mot, il On indique. On va faire une pétition
0: de... avec tous les auditeurs de la BA Gamer pour que Ben devienne le patron de Blizzard.
1: C'est ça, une pétition avec quatre signatures. <rire> euh, voilà, donc. Dans, dans, dans son mot, euh, il annonce des, des créations de postes au sein de Blizzard euh, avec des nouveaux. Hum... Des, des nouvelles personnes à la tête des ressources humaines, euh, des postes de, de responsables de la culture de l'entreprise, euh, des responsables de diversité et d'inclusion. Euh, les, les équipes responsables des enquêtes internes et de vérification d'application de, des, des, des directives ont été triplées. Euh, voilà. Non mais attends, je ne comprends pas. Bah, tu, si tu comprends, tu choisis de pas comprendre mais tu comprends.
0: Non, je comprends pas. Je veux dire, euh, si t'avais des employés normaux de base, euh, t'as pas besoin de tripler le, la police de, de la main au cul, quoi. Bah, je sais pas si. Non.
1: <rire> le problème, c'est que pour, pour pouvoir te débarrasser des employés à problème, il faut savoir quels sont les employés à problème, il faut savoir que tu en as, tu vois. Le problème. Attends,
0: c'est pas compliqué à savoir.
1: Bah — Visiblement, si. Si tu n'as si pas d'équipe qui vérifie ces trucs-là, euh, comment tu peux savoir C'est des grandes entreprises.
0: Bah, — Tu demandes à tout le monde. C'est des petites équipes, quand même. — Oui, mais
1: il faut des gens qui fassent des enquêtes. Euh, ne ne sois pas mauvaise tête à ça. Il faut quand même des gens qui fassent le travail pour que le travail soit fait. Hein. Ouais, ça. Ça, reste un, ça reste un travail.
0: Bah, — Bien sûr. Mais... — Et voilà.
1: Il faut quelqu'un pour le faire. Pas, tu ne peux pas oui, lui bon, dire... — mais
0: si tu es obligé de tripler l'équipe de police de, de la main au cul, mais ça veut f... dire qu'il y en a beaucoup. — Grave, mais ça veut quoi.
1: dire que c'est une grande entreprise il y a des milliers d'employés chez Blizzard y a un... non. tu peux pas il y a une structure dans ce genre de boîte de, de, de cette taille hein. Bon, tu fais ta mauvaise tête, tu ne veux pas <rire> comprendre c'est pas grave, on passe à autre chose
0: et oui je veux comprendre bien sûr mais...
1: non mais il y a une structure je veux dire c'est. Tu t'as pas un accès direct au patron dans ces cas-là quand il y a un problème, et c'est pas au patron de résoudre ça lui-même, il a autre chose à foutre, tu vois il, il, y a, il, il y a une hiérarchie il faut que tu puisses... Non mais je
0: suis pas débile ne m'explique pas non plus la vie, mais quand tu as besoin de tripler ton équipe d'enquêteurs internes,
1: bah, excuse-moi Est-ce que le mec était tout seul, maintenant ils sont trois, ça veut dire quoi tripler
0: Oui Si t'avais une équipe qui était trop réduite à la base bah, ça, peut ça. Être, ça peut s'expliquer, mais quand même Je pense que
1: c'est ça, je pense que c'est ça
0: je, je sais pas, hein
1: on va juger sur les résultats plus qu'autre chose. Mmh. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis on attend de voir et on va voir les résultats. Euh, allez, dernière nouvelle euh, Microsoft. Hein, euh, au milieu de tout ça, ils ont annoncé que le Xbox Game Pass avait passé la barre des 25 millions d'abonnés. Mmh. Donc, euh, c'est quand même un service qui continue à grossir et qui, a, qui atteint une taille tout à fait honorable. Mmh. Et je pense qu'avec euh, avec toutes ces histoires, c'est un chiffre qui va continuer à, à grossir dans les, dans les semaines et les mois qui viennent. Les euh, années. Et les années, oui, oui, non, c'est ça, ça va devenir quelque chose d'incontournable. Ça, c'est ça, ça, paraît évident. Voilà. Allez, assez parlé de Microsoft. On va on va passer sur autre chose. J'ai quand même quelques, il s'est quand même passé des trucs à côté. Je vous ai quand même euh, sélectionné des petites news classiques, la belle et gamer qui nous font rigoler. Euh, à commencer par Square Enix. Euh, Square Enix, c'est le prix des jeux. C'est c'est ah, oui. quand même euh, un duo assez intéressant. Euh, il y a la compilation des Kingdom Hearts qui arrive sur Switch, hein, ça avait été annoncé ça arrive là début septembre mmh. avec euh, tous les Kingdom Hearts alors vous n'allez pas vraiment posséder Kingdom Hearts hein, puisque c'est des versions cloud c'est quelque chose qui va vous permettre de, de vous connecter au cloud et à jouer à Kingdom Hearts euh, à distance okay. euh, et cette compilation euh, va sortir pour la modique somme de 90 dollars j'ai pas le prix en euros, je suis désolé mais 90 dollars ça va sortir. Il y a
0: combien de jeux dedans
1: Alors à la base c'est la trilogie principale mais il y a tous les DLC, les machins les, les, les épisodes hors série, les trucs comme ça il y, y a pas mal de jeux, il y a quand même pas mal de trucs mais c'est pas vraiment les jeux puisque c'est en cloud hein, c'est toujours, toujours le problème ouais. euh, et c'est voilà, c'est quand même euh, ça paraît quand même un petit peu cher pour, un, mmh. pour cette version Switch c'est pas des jeux qui sont forcément récents non plus Bah non. Euh, donc voilà euh, mais bon les jeux, les jeux vidéo sont chers il va falloir s'y faire euh, c'est également le cas euh, parce qu'on aime bien se moquer de Square Enix sur le prix des jeux mais c'est pas les seuls à, à avoir des cartons rouges cette semaine euh, on parlait de la trilogie Hitman mm -hmm. hein, qui c'était vachement bien qu'ils fassent une trilogie avec euh, tous les jeux sous un, un seul et même truc euh, mm -hmm. facile à acheter euh, la trilogie Hitman euh, coûte 100 mm -hmm. euros Alors encore une fois il y a trois jeux il y a beaucoup de choses hein, mm -hmm. euh, et ça, ça coûte 100 euros et ça compte pas les DLC donc, si tu veux les maps en plus qui étaient sorties pour, euh, pour Hitman, 2, Hitman, Hitman 1, Hitman 2 et euh, futur Hitman 3, c'est euh, 60 euros en plus. Donc, le package complet, si tu veux toutes les maps de Hitman, euh, c'est 160 euros.
0: C'est pas disponible sur le Game Pass
1: C'est également sur le Game Pass. Hein, euh, voilà, c'était une pub déguisée pour le Game Pass.
0: Non, mais je veux dire. Euh... Ouais.
1: Oui oui, non c'est sûr, c'est sur le Game Pass mais euh, si pour Je ceux qui veulent par... acheter le truc
0: Je pense que c'est lié hein, le fait que ce soit aussi cher et que à côté ça soit sur le Game Pass euh, il... Non mais pour, <rire> les... pas, mais
1: pour les joueurs PlayStation par exemple, euh, c'est Mais tant
0: un... pis, là à mon avis <rire> <rire> tout ce qu'ils ont les joueurs PlayStation, c'est leur choix. Tant pis pour leur gueule Je veux dire, il n'y a plus rien d'autre à... à ajouter à part ça. Quoi.
1: Ouais, mais ils n'ont pas le choix. S'ils veulent jouer à God of War, ah si, il est sur PC. Ah, j... Bref. Euh... Non, ouais,
0: non. là, les... je suis désolé hein, mais il y a non, vraiment écoute... une volonté de, de Game Pass et ça Alors, permet je... de faire beaucoup plus de choses que, je refus... que PlayStation. Hein, je
1: refuse de positionner le podcast d'un côté ou de l'autre sur une, sur une guerre de consoles, mais c'est vrai qu'actuellement, l'offre de Microsoft est intéressante euh, d'un point de vue argent. Euh, c'est rentable. Après, il y a une carte il y a un type de jeu que tu retrouveras que sur PlayStation. Exactement. Hein, si si tes jeux, effectivement, c'est... Je veux jouer à God of War, je veux jouer à Horizon, je veux jouer à Uncharted, je veux jouer à Last of Us. Euh, c'est un type d'expérience euh, très gros budget, des super productions qui, actuellement, n'existent plus euh, chez Microsoft. Hein. C'est ça. Il euh, n'y a pas d'équivalent ailleurs sur le marché. Donc, c'est c'est vraiment des trucs... Très différent.
0: Mais c'est vrai que sur des. On va dire sur, sur les jeux qui sortent sur les deux plateformes, c'est clairement beaucoup plus intéressant financièrement sur Xbox.
1: Ouais, complètement. Complètement. Euh, Qu'est-ce qu'on a Attention aux joueurs de Dark Souls et aux futurs joueurs de Elden Ring sur un PC.
0: Pourquoi attention
1: Faites attention. Bah, je... Ah, ah. Je vais, ah je croyais je attention dire. à eux je me disais ils... <rire> Alors attention à eux parce que c'est des gens bizarres
0: <rire> Attention pourquoi ils non. sont plus bizarres que les autres quoi non, non, qu non, qu ont fait Je m'adresse
1: à eux et je leur dis ah. de faire attention donc faites attention. Euh, attention à vous. Euh, il y a une grosse faille de sécurité euh, <rire> qui a été découverte ce week-end euh, sur, euh, sur le multijoueur de, à la fois de Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Et étant donné que c'est une structure une infrastructure commune, euh, très probablement cette faille de sécurité sera également euh, valable sur Elden Ring. C'est une faille de sécurité très grave qui permet euh, aux vilains hackers euh, qui... D'habitude, envahissait ta partie pour te tuer. Hein, C'est le principe de Dark Souls. Ah oui. euh, là, en plus de ça, il te tue et puis il prend le contrôle de ton PC, il fait un petit peu ce qu'il veut avec ton ordinateur. C'est une mauvaise nouvelle. Euh, ah
0: ouais C'est pas
1: poli, ça se Ah maintenant,
0: quand il y a un mec qui débarque dans ta partie, tu fais pipi tu quoi. Ah, le vrai
1: Dark Souls commence là.
0: Hein. <rire> ça, je te dis là, oh,
1: tu, joues, tu joues tout sur l'invasion. <rire> Donc, tu a... le
0: butes pas, le mec. C'est bon, c'est fini, voilà. t'as plus d'ordinateur. Bon,
1: c'est une faille tellement grave que les serveurs, euh, les serveurs multijoueurs de Dark Souls ont été fermés là aujourd'hui. Ah, bon, ça va. Et je pense qu'ils vont travailler rapidement sur un correctif, mais, euh, mais c'est plutôt grave. Et si vous jouez. Euh, si vous jouez actuellement à Dark Souls, euh, si vous refaites les Dark Souls pour vous rafraîchir avant la sortie de Elden Ring, euh, tirez le fil de l'ordinateur. Hein, Débranchez-le d'internet pendant que vous jouez. Euh, <rire> ça ça se passera ça. beaucoup mieux. <rire> euh, C'est conseillé. Euh, Lego Star Wars The Skywalker Saga a enfin une date de sortie. Euh, le jeu sortira le 5 avril 2022. Euh, voilà, donc c'est le plus gros jeu euh, Lego à, à sortir à ce jour, hein, puisque ça va couvrir euh, les 9 films de la saga de, euh, de, de Skywalker de père en fils euh, donc, euh, donc voilà il y a de quoi faire, c'est un jeu qui était annoncé depuis des années, maintenant il devait sortir l'année dernière évidemment il a été repoussé comme, euh, comme tous les jeux et la date du 5 avril est maintenant fixée, donc euh, les fans de Lego et les fans de Star Wars euh, et plus très longtemps à attendre mm. euh, allez quelques, quelques petites news encore pour se moquer euh, Assassin's Creed, on a des nouvelles de, de chez Ubisoft euh, justement pas de chez Ubisoft, hein, c'est des anciens Ubisoft qui, qui lâchent un peu le morceau sur les premiers Assassin's Creed, sur la première trilogie et sur la fin qui était prévue à l'origine et qui finalement a été changée au dernier moment mm. euh, puisque le Assassin's Creed 3, la trilogie de devait se terminer avec Assassin's Creed 3 euh, et l'histoire de, de Desmond euh, et de sa copine euh, le Lucie. Euh, Rappelle-toi. Non, je. Ici, dans, dans le monde réel, dans le présent, c'était Desmond et, et la fille, c'était Lucie, qui était jouée par euh, Machin, là. Euh... Machin Ouais, son nom m'échappe. La, fille la de... blonde Ouais, oui, oui, de The Good Place. Bref.
0: Ah, Machine Ouais, bah c'est ça.
1: <rire> Exactement. <rire> bref, euh, bref, la trilogie. à ah, Mars. C'est pas son vrai nom, mais oui, c'est elle. Elle ouais. Elle, ouais. ouais.
0: Mais je sais pas quel est son vrai nom, mais.
1: Et la trilogie devait se terminer donc avec euh, avec la fin de Assassin's Creed 3 euh, et, et la fin du monde en 2012. Euh, ça devait être la fin de la ça devait raconter la fin de la fin du monde. Hein, ça devait se finir en 2012. Et Desmond et Lucie... Euh, <rire> Sérieux. Voilà. Le jeu il
0: sortait en quelle année
1: En 2012. Euh, et ça devait ça devait <rire> coïncider à ça. Et l'histoire c'était que Desmond et Lucie euh, aillent recommencer une nouvelle civilisation, euh, littéralement Adam et Ève. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que tout ce qui se passait, les laboratoires d'Abstergo et tout depuis le début, et bah tu étais sur un faisceau spatial. Voilà, donc...
0: Donc ils voulaient faire un jeu en 2012 sur la fin du monde de 2012. C'est ça, ouais. Et, et ils ne se sont pas dit que ah, euh, si, c'était si, 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 possiblement si.
1: Euh, pas bah, cool. Ils ne <rire> bah, l'ont finalement pas fait. Hein. Mais, euh, oh, mais si vous pensiez que ce n'était pas possible, euh, si c'est possible, le scénario d'origine d'Assassin's Creed était encore pire que euh, ce qui s'est passé. Et pour les fans de, euh, alors on parlait de Netflix tout à l'heure, hein, pour les fans de Cuphead, le, la série Cuphead arrive hein, sur Netflix, il y a eu, un dernier, il y a eu un nouveau, une nouvelle bande-annonce ouais. et la date est fixée, c'est bientôt, c'est le 18 février. Donc il y aura la série Cuphead, alors la série c'est un dessin animé, c'est un, ouais, ouais. un, un dessin animé qui reprend ouais. absolument l'esthétique du jeu, ouais. hein, c'est exactement donc le qui même type d'image.
0: reprend l'esthétique de Mickey des années 50 quoi.
1: Voilà, c'est ça, c'est les dessins animés des, des années 50, même des années, euh, c'est des trucs, euh, c'est même plus ancien que ça, tu vois, c'est les esthétiques des, des dessins animés en noir et blanc qui auraient été colorisés, euh, mmh. mais c'est cool, c'est cool de garder ça, de garder cette musique, de garder cette ambiance et de retranscrire, ça fait, mmh. ça passe bien. Euh, voilà, on a, fini, on a fini les news, euh, on va remonter le temps, je pense qu'on va commencer à parler des jeux auxquels... Euh,
0: Est-ce que cet épisode fait 8h30
1: cet épisode fait déjà euh, 1h20, rien qu'avec les news. D'accord. On va aller vite sur les jeux auxquels on a joué cette semaine, parce qu'on en a fait quelques-uns. On en a fait quelques-uns, quelques mais on n'a pas forcément énormément de choses à dire euh, mmh. sur chacun. Euh, avec quand même deux jeux qui, pour moi, se... sortent du lot. Euh, je, voulais par... Alors, je voulais parler d'abord d'un jeu qui s'appelle Nobody Save the World. Euh, Nobody Save the World, c'est un jeu indépendant c'est euh, le nouveau jeu de, de Drinkbox Studio euh, que vous connaissez peut-être c'est ceux qui ont fait euh, Guacamele. Ouais. Euh, pour les joueurs de Playstation Vita vous sans, vous, vous souvenez sans doute no, Nobody Save the World, c'est un, euh, un jeu de rôle à la Zelda vu d'au-dessus euh, c'est disponible, sur. alors je vais vous dire sur quoi c'est disponible, sur à peu sur près sur tout c'est sur le Game Pass c'est sur le Game Pass c'est sur le Game Pass, mais c'est également sur euh, que le Game Pass. <rire> Attends pour moi, <rire> ça m'apprendra à m'avancer. Donc c'est
0: un, un des jeux indépendants qui a réussi à Alors, percer voilà. sur le Game Pass.
1: C'est disponible sur Xbox One, sur Xbox Series et sur, euh, et sur Steam euh, et sur le Game Pass. Euh, donc c'est très mignon comme jeu. C'est effectivement c'est vu dessus un petit peu. Euh, un petit peu euh, hum, à la, à la Zelda sur Super Nintendo mais en version dégueulasse euh, avec le, le même type de... non mais c'est ça euh, le, le, le bonhomme que tu joues, hein, tu joues personne euh, tu joues nobody euh, c'est un petit bonhomme, mais alors il est, il est tout blanc il est à poil et il a une sale gueule euh, et il, et, et il, tombe, euh, il tombe très rapidement sur une baguette magique qui lui permet de changer de forme. Mm. Et donc, tu vas pouvoir euh, explorer le monde, faire tes petites quêtes et tes petits donjons en choisissant la forme que tu veux. Euh, alors, il euh, y a des formes intéressantes, il y a des formes de merde, il y a des formes. Euh, J'imagine
0: que tu t'en sers selon ce que tu as à faire. Voilà,
1: c'est très situationnel. Euh, la première forme que tu vas débloquer, ça va être une forme de rat.
0: Donc, tu peux rentrer dans des petits
1: trous Donc, tu rentres dans les petits trous, les petits trucs étroits. Tu peux croquer les gens et les empoisonner. Tu peux faire des trucs. Après, pour te battre, tu vas avoir des formes un petit peu plus adaptées. Il y a un soldat, il y a une archère. Euh, bon, à chaque, fois, une, des, des gueules, hein. à chaque fois, ils ont des sales gueules. À chaque fois, ils ont des sales gueules, mais c'est comme ça. Donc, euh, tu as des formes adaptées au combat, mais tu vas aussi avoir des formes euh, adaptées au déplacement. Le, le cheval, la jument plutôt. Euh, la jument se balade super vite, la tortue va pouvoir nager, euh, la sirène aussi. Alors, la sirène aussi, elle, elle est dégueulasse. Hein. <rire> Putain, euh, ils, sont, ils sont tous super moches, mais c'est volontaire, hein. c'est vraiment rigolo comme ouais. style graphique. Et c'est un jeu qui, qui bouge beaucoup, les combats ouais. sont, les, les sont péchus, et le système de jeu, c'est de te forcer à faire tout le temps, tout le temps, tout le temps des, des, des micro-quêtes en fait. Euh, ouais. Tu vas tout le temps faire des quêtes, tu vas avoir une liste de quêtes euh, qui, qui fait plusieurs pages très rapidement et c'est à chaque fois des micro quêtes certaines qui sont liées à certains donjons à, à l'avancée de l'histoire, à l'avancée de certains trucs et d'autres qui vont être liées plutôt à la forme que tu as, tu as, tu as tes quêtes de rat tes quêtes de ranger, tes quêtes de sirène tes quêtes de, de limaces tes quêtes de machin
0: mais après c'est pas des quêtes d'histoire en fait, c'est plutôt des quêtes va, va à cet endroit, va y a faire les deux. ce donjon il
1: y a les deux, il y, y a des quêtes il euh, y a des quêtes effectivement qui sont pas du tout histoire, tu vas, tu vas voir genre la limace bavée sur 50 monstres
0: oui voilà ce genre euh, de truc et ouais. du
1: coup ça va te donner des points d'expérience de limaces et des points d'expérience générale c'est comme ça que tu vas faire améliorer ton personnage et débloquer des nouvelles formes ouais. mais tu vas aussi avoir des, des, des quêtes plus globales, hein, des quêtes qui vont te dire bon bah, va faire ce donjon et quand tu vas faire ce donjon tu vas pouvoir faire le gros donjon pour avoir le cristal parce que le cristal c'est ce que tu dois trouver pour vaincre le méchant magicien donc ouais. tu, tu as quand même des quêtes plus larges euh, que tu vas garder dans ton journal de quêtes beaucoup plus longtemps mais qui vont faire avancer l'histoire ouais. globale bah, la, trame du, la trame du jeu la et faire avancer l'histoire. Hein. C'est récupérer les cinq fragments pour refaire un, une gemme et faire, un, faire avancer ouais. tout. C'est classique. Hein. C'est une trame à
0: la Zelda. Quoi, voilà,
1: c est... C est... exactement. Tu vas avoir cinq gros donjons euh, pour débloquer les gros donjons Faut que tu fasses des mini-donjons. Ouais. Euh, et tu vas faire tout le temps des quêtes. Euh... Et, les, et les, formes, les formes sont plutôt variées. Il y en a qui sont adaptées au combat, d'autres qui sont moins adaptées au combat. Mais tu peux aussi, euh, assez rapidement, tu peux débloquer la possibilité de, de customiser tes formes pour prendre des compétences et des passifs de certaines formes et de les rajouter à d'autres. Ah. D'accord. Euh, voilà, par exemple, euh, la limace est pas super forte en combat. Non. Hein, c'est une limace, mais euh, mais derrière elle, elle bave et si les ennemis marchent dans le truc qui bave, ça les ralentit. c'est
0: ah, ouais.
1: Ça en enfin, fait pas une forme très intéressante, mais cette compétence de baver, tu peux la mettre à l'archer par exemple. Ah là, c'est mieux. Tu vois, et là, voilà, tu peux faire des trucs comme ça ou à l'inverse, si tu veux vraiment te battre avec la limace, tu lui donnes les coups d'épée. Mmh. Euh, de ce genre de choses. Donc, tu vas pouvoir faire des trucs intéressants et il y a des quêtes qui vont te pousser à faire des trucs comme ça. Euh, voilà. Si je, veux, si je veux le cheval, mais le cheval qui tire des flèches, c'est possible. Si je veux. Non. Y a...
0: Ça peut être rigolo. C'est très rigolo.
1: C'est très rigolo. C'est très réussi. Euh, J'ai peur que ça soit un petit peu répétitif sur le, sur le long terme, mais pour l'instant, euh, je m'éclate. Mmh. Euh, c'est vraiment fun. C'est assez ouvert. Tu fais les choses dans l'ordre que tu veux. Euh, tu progresses. Euh, la progression est assez fluide, pour certains donjons euh, alors le jeu va te pousser euh, à, à faire les quêtes forcément, parce que pour progresser il faut faire les quêtes, donc du coup tu vas avoir l'impression, bah là je suis obligé de jouer en limace pendant un certain, pendant un certain temps parce qu'il faut que j'augmente ma limace pour débloquer des trucs plus intéressants donc ça peut être un peu frustrant mais quand tu fais des choses vraiment importantes, quand tu fais des donjons importants, le jeu va te dire, bon là, là tes quêtes de, de forme sont bloquées euh, concentre-toi sur le donjon fait les, utilise les formes les plus, les plus efficaces sans te demander je suis obligé de faire telle forme pour faire ma quête. Non, les quêtes sont bloquées. joue correctement. Donc ça, c'est plutôt malin, je trouve. Mm. Euh, pour, pour les gens qui, comme moi, se sentent obligés de toujours optimiser, de toujours faire un maximum de quêtes, ça fait, non. Ouais. Là, là, fais ton donjon. Mm. Tu feras les quêtes plus tard, c'est pas grave. Et, et c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a des trucs a secrets. Il euh, y, y a des trucs cachés sur la carte. Il y a des coffres à, à découvrir. Il y a des une structure comme dit très, très Zelda à l'ancienne euh, voilà ça s'appelle Nobody Save the World c'est plutôt cool euh, autre jeu plutôt cool qu'on a, qu a testé euh, ça c'est uniquement sur PC euh, alors ça attendez je vais vous dire un petit peu euh, ça se trouve sur Steam, c'était en early access depuis un, un petit moment euh, ça sort enfin sur PC c'est sorti là le... ça sort le, pardon quand est-ce que ça sort Je pas la date de sortie exacte. Euh, mais ça coûte 25 euros sur Steam. Euh. Actuellement, vu que c'est en early access, c'est à 21 euros. Donc euh, voilà, ça s'appelle Note for Broadcast. Ça s'appelle Note for Broadcast, c'est sur PC et c'est très particulier comme jeu.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire.
1: Euh, c'est un jeu, alors à, à moitié, euh, à moitié en ce qu'on appelle le FMV, full motion video, c'est-à-dire des, des prises de vue réelles, des, des mmh. vidéos tournées avec des acteurs. Et, euh, et l'interface du jeu, en fait, tu passes, euh, tu passes la plus grosse partie du jeu à l'intérieur d'une cabine de, de montage, pas, de, pas vraiment de montage, mais. De cabine production. De, de production voilà, une cabine de production de diffusion d'une euh, chaîne de télé mm. euh, alors à l'ancienne hein, puisqu'ils marchent encore au VHS et autres trucs comme ça mais tu es dans, ce, dans cette cabine de production euh, et tu vas avoir toutes les commandes à, à, à ta disposition mm. euh, et c'est toi qui vas devoir produire l'émission en live en live ouais hein, en live et donc tu vas avoir des, des petits moniteurs qui vont te dire voilà ce que filme les, la caméra 1, caméra 2, caméra 3, caméra 4. C'est à toi de décider laquelle va être diffusée en live, passer de l'un à l'autre. Euh, et alors par exemple, euh, si, si tu es en train de, de diffuser une interview qui se passe en live, eh ben, tu, vas faire, tu vas essayer de, de centrer ta caméra sur la personne qui parle, ensuite passer sur la personne qui répond, et faire des va-et-vient, de temps en temps un petit plan d'ensemble parce que tu as, t as un, une jauge d'audience. Euh, si jamais le, le public s'ennuie, ils vont zapper, l'audience va baisser. Donc Il faut que ça soit dynamique, que ça passe de l'un à l'autre. Alors De temps en temps, tu vas passer sur... Euh, pendant qu'il y en a un qui parle, tu vas regarder la réaction de l'autre pendant quelques secondes et tu reviens sur le premier. Euh, à ça, il faut, faut, faut surveiller les timings, parce qu'à un moment donné, c'est l'heure de la pub, donc il faut balancer la pub. Euh, tu... ah, de...
0: C'est super dur. Hein. Voilà,
1: c'est super dur. Oui. Euh, selon, selon qui tu vas... Qui est-ce qui passe à l'écran Qui est-ce qui est interviewé Il va y avoir des gros mots qui vont arriver. Il ne faut pas que les gros mots arrivent oh. en live. Donc, tu as un, un décalage entre euh, ce que tu fais et le live de trois secondes. Mm. Donc, tu as trois secondes pour réagir et censurer le gros mot. Tu as, as un bouton pour, euh, pour faire le bip par-dessus le truc. Donc, il faut avoir <rire> dans une compliqué. oreille ce qui se passe en live. Dans l'autre oreille, ce qui va effectivement passer à la télé décalé décaler trois secondes. Donc, euh, faire euh, équilibrer les deux. Euh, tu vas... Tu vas c'est toi qui vas décider de, du, du matériel pour illustrer. Par exemple, tu, as, tu, tu fais le montage des informations. Euh, le mec, il va, le présentateur va parler d'un politicien. Alors pour illustrer son propos, il faut mettre une photo du politicien. Tu vas avoir le choix entre différentes photos du même politicien. Ah oui, Donc c'est à euh... toi de dire, est-ce que tu vas montrer une photo de ce politicien où il est super sérieux et tout là Ou alors tu vas montrer une photo tirée d'un tabloïd où il sort de boîte complètement bourré en train de vomir par terre donc du coup, ça va changer, euh, changer l'opinion du public par rapport à ce politicien parce que tu as choisi de le montrer sous un jour ou sous un autre jour. Donc ça, fait, ça influence l'histoire parce que c'est une histoire qui se passe pendant des élections. Donc tu vas, oui. il, va, il va se passer des trucs. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est extrêmement stressant.
0: Ouais, quand bah, t'es dans le truc, euh, c'est... C'est en temps
1: réel, c'est en temps <rire> réel et ça s'arrête jamais. Les gens
0: qui font ce boulot, c'est dur. Hein et tu passes d'une
1: <rire> caméra à une autre, le son, le machin, de temps en temps, mm. il y a des problèmes techniques que tu dois régler. Alors t'as des petites jauges pour, euh, pour ajuster la fréquence, et les trucs comme ça, tout en gardant un oeil sur ce qui se dit. Euh, c'est voilà. Est-ce que est-ce qu'il faut passer sur le présentateur Est-ce qu'il faut passer sur le reportage Est-ce qu'il faut passer telle, telle vidéo, tel machin
0: quand tu lances ton émission, c'est vraiment une concentration non-stop. C'est non-stop. Euh, c'est un, un quart d'heure, ça dure, ou quelque chose comme ça
1: Ouais, t'as plusieurs séquences. Alors t'as des, des pauses, entre guillemets, mais c'est pas, pas vraiment des pauses. C'est pas des pauses. Hein. Parce que tu as, tu as le chronomètre. Alors t'as un chronomètre qui va te dire, il reste 3 minutes 30 jusqu'à la pub. Alors ouais. c'est les 3 minutes 30 les plus longues de ta vie. <rire> Parce que ça s'arrête pas, ça s'arrête pas, ça s'arrête pas pendant 3 minutes 30. Et tu passes enfin à la pub et tu dis, bon bah voilà, j'ai passé la pub... Euh, pendant les 25 secondes de la pub je vais pouvoir souffler non parce que tu as une voix dans ta tête au téléphone qui va te dire euh, oui bon c'est bien tu t'es bien débrouillé mais la suite il va se passer ça 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 et ça mmh. il va y avoir une interview donc il faudra commencer par filmer lui et ensuite ça va passer sur une séquence musicale donc il va t'expliquer à l'avance ce qui va se passer il faut retenir euh, mmh. ça s'arrête pas la pub quelle pub tu as choisi de, de passer est-ce que ça va vendre un produit il y avait une pub, une, une pub où il y avait marqué il y avait un post-it dessus marqué ne pas diffuser celle là alors tu vas la diffuser quand même pour voir ce que ça fait ah, c'est plein de décisions, ça s'arrête jamais, il n'y a pas de pause. C'est des... stressant, mais c'est très drôle.
0: ouais, ouais c'est rigolo. Après, oui, c'est complètement second degré. Euh, les pubs, c'est à pubs. mourir de rire. Les pubs sont à mourir
1: de rire, les, les interviews sont à mourir de rire. C'est très, très british. Hein, c'est une production anglaise, ça se voit.
0: Mais par contre, après, t'as quand même des pauses entre les, les émissions où t'as l'histoire, etc. Voilà.
1: Euh, ouais. Et après, ça part d'un jour à l'autre et tout, et tu reviens pour le second jour, pour le troisième ouais. jour, pour des trucs comme ça. Mais
0: c'est pas du non-stop. <rire> une fois que tu
1: rentres dans quelque chose, une fois que tu rentres dans une dans, dans une session, euh, c'est dur. Et à la fin, t'as des scores en fonction de l'audience. Si tu t'es bien débrouillé, si tu t'es pas bien débrouillé, il va ouais. te dire les erreurs que t'as fait, combien il y a eu de gros mots qui sont passés, combien.
0: Mm. Donc, non,
1: euh, donc tu peux rejouer pour améliorer ton score. C'est bien, c'est vraiment bien foutu. Euh, c'est un jeu que je surveille depuis longtemps, euh, Notre Broadcast, parce que le concept euh, m'avait vraiment tapé dans l'œil, ça avait l'air cool. Et j'attendais qu'il sorte en version finale, et donc il arrive là en version finale. Euh, si vous avez un PC, euh, testez-le. C'est vraiment différent, quoi.
0: Ouais, c'est super original. Ça,
1: que je vérifie, euh, c'est un jeu qui a des sous-titres français. Ouais, je, je vous confirme. C'est un jeu qui est forcément en anglais, mais il y a des sous-titres français. Donc, euh, vous pouvez euh, vous jeter dessus. Ça coûte 21 euros. C'est pas c'est pas abusé pour le jeu que c'est. C'est c'est bien, c'est bien. Notre fort broadcast sur Steam. Euh, plus rapidement, on a, alors on a testé également. Euh, rapidement, on a eu un premier contact avec Rainbow Six Extraction, le dernier gros jeu d'Ubisoft. Euh, ouais. Donc là, un, un, avis, un avis vraiment à chaud parce qu'on a fait le tuto, on a fait une première mission. On a fait...
0: Oui, tu as fait une première mission en solo d'ailleurs. Tu n'as même pas.
1: En solo, voilà, moi je voulais voir ce qui était possible de faire en solo. Tu pas fait et, de multi,
0: donc on a vraiment juste. Un... Ouais.
1: C'est un premier contact. Alors on rappelle, Rainbow Six Extraction, c'est des missions coopératives à 3 dans l'univers de Rainbow Six, avec les agents que vous connaissez de Rainbow Six Siege, c'est les mêmes. Euh, ça reprend un petit peu les bases de Rainbow Six et la structure de Rainbow Six, mais dans un, dans un contexte uniquement coopératif à 3 contre une menace... Alors c'est pas des aliens, c'est des parasites. Mmh, parasites, ouais. C'est les... Hum, donc c'est des, des méchants euh, et donc ça, ça rappelle un peu Left 4 Dead dans le, dans le truc puisque tu as ton groupe tu vas t'infiltrer euh, et tu as des objectifs euh, dans une zone, alors contrairement à Left 4 Dead ou Back 4 Blood c'est pas juste courir d'un point A à un point B pour avancer c'est
0: plutôt une exploration, plutôt une exploration
1: de... dans une zone pour trouver un objectif qui est différent à chaque fois et ensuite passer à la zone suivante euh, donc c'est là que l'originalité du truc euh, se, se porte c'est vraiment trouver ton objectif euh, un petit peu plus de coopération également entre les différentes classes, entre les différents opérateurs qui vont avoir des, des compétences un petit peu différentes, euh, parce que c'est bien d'avoir un opérateur qui est compétent au combat, parce que tu vas avoir des ennemis à zigouiller, il euh, oh. y en a même beaucoup, ils sont furtifs, ils arrivent de partout, euh, mais c'est aussi intéressant d'avoir quelqu'un qui peut te soigner pour garder l'équipe en, en vie, et d'avoir quelqu'un qui est doué en reconnaissance.
0: Oui, pour repérer euh, euh, ton la fois, objectif, en fait. Voilà,
1: et en reconnaissance, tu, as, tu retrouves les gadgets que tu avais déjà dans Rainbow Six Siege, que ce soit des drones de reconnaissance, des scanners, des ping, des machines comme ça, des trucs pour, pour explorer, pour repérer ton objectif, pour aller le faire. Et une fois que tu as fait ton objectif, tu passes à la zone suivante. Chaque mission est divisée en trois zones. Mm -hmm. Chaque zone est plus difficile que la précédente. Ça, mm -hmm. ça monte en difficulté. Et c'est à toi de décider de, on va faire la prochaine zone ou on abandonne et on se casse.
0: C'est ça. Et la dernière, euh, la dernière zone, c'est une extraction à chaque fois, c'est ça Je
1: ne sais pas si c'est une extraction à chaque fois. Pour nous, ça l'a été à chaque fois, mais, ouais. euh, mais je ne sais pas si c'est toujours une extraction. Mais en tout cas, euh, c'est de, de plus, en, de plus, plus
0: en, dur. en plus dur. Et donc, tu peux. Tu hein.
1: peux décider de dire voilà, on a fait la première zone, la deuxième zone, ça s'est pas très bien passé. On n'a plus trop de vie, on n'a plus trop de trucs. Maintenant, on, on arrête. On, et voilà. Et c'est un choix qui est important parce que tu vas banquer tes points d'expérience, tu vas banquer tout ça. ce que tu as fait plutôt que de tout perdre, y compris ton opérateur, si jamais, effectivement, tu meurs.
0: Ah, y compris ton opérateur Y
1: compris ton opérateur. C'est-à-dire que si tu meurs en mission, ton ouais. opérateur est perdu, tu ne peux plus le jouer.
0: Et oui, tu vas l'extraire.
1: Voilà, il faut que tu choisisses <rire> un autre opérateur pour faire une mission d'extraction et aller le récupérer.
0: D'accord. Et au départ, tu en le as le combien titre. de, de disponibles, d'opérateurs Alors...
1: Euh... Il y a l'air d'y en donc, avoir 8, euh, quelque chose comme un ça, petit hein. peu plus que ça. Euh, je crois qu'il y en a une vingtaine au total, mais euh, ils ne sont pas tous débloqués.
0: Ouais, au tout début, enfin, de ce que j'ai vu, ils ne sont pas tous débloqués. Moi, ouais, j'irais ouais. 7 ou 8. Hein. Ouais,
1: ouais. Et, et bon, il y, hum, y, a, y a des possibilités d'extension du jeu, hein, euh, puisque est, on est loin d'avoir tous les opérateurs de, de, de Rainbow Six Siege. Hein. Sur Rainbow Six Siege, je crois qu'il y en a plus d'une cinquantaine. Euh, donc, ils vont sans doute en rajouter au fur et à mesure, au, au fil des saisons. Et
0: en fait. La progression du jeu, elle va, elle va se faire sur justement les, les opérateurs que tu débloques, etc. et les compétences de chacun que tu vas... Alors. C'est ça que je comprends. Parce qu'en fait, moi, je, y a sur plein ce axe. jeu, j'ai du mal à voir euh, quel est l'axe de progression. En Il fait.
1: y, y a plein d'axes de progression différents, puisque tu vas avoir une expérience globale, tu vas avoir une, une expérience par opérateur. Mmh. Donc, tu vas pouvoir les, les améliorer individuellement. C'est ça. Euh, et débloquer des choses euh, auxquelles tu as accès, des gadgets auxquels tu as accès, des armes auxquelles tu as accès, et d'être mmh. de mieux en mieux équipé. Et pouvoir t'attaquer à des missions plus dures. Parce que au fur et à mesure que tu progresses et que ton rang général augmente, mmh. tu vas débloquer l'accès à d'autres missions et à d'autres niveaux.
0: D'accord.
1: Voilà. Donc, il y a quand même un axe de progression, mais, euh, mais voilà.
0: Ouais. Par contre, euh, au niveau de l'histoire, euh, on est. L'histoire, c'est.
1: On est au ras des hein, tube, hein, es. est Au ras du cul. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, un jour, un méchant paradis t'est arrivé, alors du coup, on vient pour, pour le zégouiller. C'est ça. C'est vraiment ça, c'est tout. On va pas plus, mais bon, on n'a pas besoin de plus, peut-être, hein, on va dire ça.
0: Eh, moi, j'aurais aimé un peu plus. Pas, en fait. Euh, c'est
1: pas un jeu narratif, c'est un jeu avec des, où, non mais... où il, te faut, il te faut un contexte pour rejouer les mêmes missions 50 je, fois. Je
0: suis d'accord. Ouais. C'est pas un jeu narratif. Ouais pouvez faire un, petit, un tout petit effort, quand même.
1: <rire> c'est un jeu, tu peux... C'est un jeu, donc, tu joues à trois en coopératif. Tu peux jouer solo, à mon avis, je ne suis pas sûr que ça, ça soit intéressant Alors, de jouer solo.
0: Moi, qui ne connais pas trop les, ouais. les agents, opérateurs, etc., de ouais. Rainbow Six est-ce qu'il euh, y a des, des gens qui sont polyvalents et qui sont bien pour aller jouer solo Par exemple, est-ce que tu peux avoir un soigneur, mais qui, qui quand même, euh, est, 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 <coughs> Chacun. est efficace au tir, etc., ou c'est très spécifique
1: ben, Chacun a l'air d'avoir sa spécialité, évidemment, mmh. donc euh, je ne sais pas s'il y, y a certains opérateurs ou s'ils vont en rajouter qui sont effectivement dédiés au solo ou conseillés pour le solo euh, mmh. et qui soient efficaces en tout, mais c'est vrai que là, par exemple, j'avais pris un opérateur un petit peu au pif hein, pour, un, pour tester le truc, mais très vite, euh, je, je suis tombé sur les limitations du jeu solo, mmh. voilà, il faut que tu fasses l'objectif, mais l'objectif, tu ne sais pas où tu es et tu n'as aucun... Aucun, aucune façon de, de le repérer ou de t'aiguiller à part euh, visiter au hasard, ouais, C'est ça. donc ça c'était pénible euh, voilà, si je me fais toucher par les méchants si je perds de la vie, bah, j'ai perdu de la vie j'ai rien pour la rien reprendre, pour remonter, quoi. à part les packs de soins que tu vas trouver dans le niveau, mais ils sont plutôt rares ouais. euh, voilà, donc c'est les limitations que tu vas avoir en jouant solo et, et je pense que, que c'est pas un jeu qui est conçu pour ça, c'est une option qui existe, mais, mais bof quoi
0: Ouais, ma foi, ok.
1: Alors je vais réessayer, je vais essayer de jouer solo, et puis je vais, je vais essayer de trouver du monde pour, pour faire du multi avec moi. Mais...
0: mais après, une fois, par exemple, que tu vas augmenter les compétences de tes opérateurs, tout ça, est-ce que tu peux pas, bah, un petit peu comme dans nos Body Save the World, passer un... Tu vois, s'il y si a un opérateur que t'aimes bien jouer solo, prendre un truc d'un compétence un autre, ou un ouais.
1: truc... Alors, peut-être, tu peux, peux peut-être faire quelque chose de similaire au niveau des gadgets que tu peux débloquer. Ouais, voilà, ouais. Hein euh, ça Parce que si tu possible. prends
0: un, un combattant euh, et qui a un gadget de soins plus un gadget de reconnaissance euh... ça a pas
1: l'air impossible hein. je vais pas t'affirmer que tu peux le faire parce qu'on n'a on a pas assez joué pour ouais, euh, vérifier ça voir, mais, mais, mais ça a l'air ouais. tout à fait possible ça a l'air tout à fait possible euh, voilà euh, je, on va s'arrêter là sur les, sur les jeux dont on va vous parler cette semaine on en a testé d'autres mais on va garder c'est pas urgent et on va garder ça pour la semaine prochaine mm -hmm. euh, d'autres trucs hein. la semaine prochaine on, on a un programme chargé pour les semaines à venir c'est plutôt cool euh, on se dirige vers la fin de cet épisode oui, oui, oui. Ça te va oui. euh, Qu'est-ce que... Allez, un petit... on n'a pas fait de jingle cette semaine, c'était vraiment n'importe quoi. Un petit ouais, agenda t'est es sorti.
0: T'as fait n'importe quoi, là.
1: C'est une semaine particulière, <rire> c'est un, un épisode exceptionnel. Ouais. <rire> Allez, un petit agenda des sorties pour. Euh, pour euh,
0: ça se débloque un petit peu la semaine prochaine ou
1: Bah Écoute, je trouve que ça s'est pas mal débloqué les jeux dont, dont on a parlé là. Il euh, y, y a de quoi faire, hein, Nobody Save the World, passez pas à côté. Euh, Rainbow Six Extraction. Je suis pas 100% négatif sur le jeu. Je pense mmh. que c'est pas un jeu pour moi parce que je suis pas ultra jeu multi. Mais, euh, mais bon, il y a peut-être du, po du potentiel, surtout euh, en se positionnant sur Game Pass, c'était pas con. Euh, les sorties à venir, il y a des. Alors on a deux gros morceaux, euh, on a un gros morceau avec Pokémon Legends Arceus euh, qui arrive sur euh, Nintendo Switch le 28. Euh, C'est quand le 28 C'est jeudi C'est vendredi Je sais pas. C'est vendredi, vendredi 28, euh, Pokémon Legends Arceus donc. Euh, un nouveau Pokémon qui, qui essaye d'amener de, de, un nouveau souffle à la série hein. on, on, est, on est dans le passé c'est un Pokémon médiéval c'est un Pokémon médiéval ça se passe dans, dans le passé de l'univers Pokémon il euh, y a toujours des Pokémon c'est toujours open world mais ça a l'air d'être très différent et d'essayer des nouvelles choses et d'apporter un vent de fraîcheur à cette série qui stagne un petit peu depuis, depuis longtemps euh, les, les premiers retours, j'ai quand même quelques rumeurs de gens qui ont touché au jeu. Euh, selon à qui tu demandes, c'est soit le meilleur Pokémon qui est jamais sorti, soit le pire.
0: C'est souvent ça quand il y a un changement radical. <rire> Donc on va,
1: on va attendre qu'il sorte pour se faire un avis. Euh, on a également la sortie euh, sur PlayStation 5 euh, de Uncharted Legacy of Thieves Collection. Alors, qu'est-ce que c'est Legacy of Sith Collection C'est, euh, que je ne dise pas de bêtises, je vérifie quand même, euh, c'est euh, la compilation de Uncharted 4 et euh, Uncharted The Lost Legacy. C'est, ouais, c'est ces deux-là. Euh, c'est une compile donc, qui rassemble les, ces deux jeux. Mmh. Euh, mis à jour pour PlayStation 5, donc avec euh, fonctionnalité PlayStation 5, euh, la, la manette qui chatouille, les temps de chargement, euh, du 4K à 60 images par seconde, tout ce qui va bien, euh, tout... Ce... Voilà. Donc c'est un package pour ceux qui n'ont pas les jeux pour accéder à ces deux jeux euh, euh, rapidement et facilement, euh, mais c'est également euh, une mise à jour pour les gens qui possèdent déjà ces jeux-là et qui veulent les mettre à jour, euh, c'est un patch qui va coûter euh, 10 euros. Super. Pour mettre à jour. Et eh oui, non, bah <rire> on va quand même faire payer les patchs. Hein. Euh, et ça sort également le 28 janvier, vendredi. Donc si vous avez déjà euh, les, les deux jeux, vous pouvez les upgrader pour, euh, pour 10 euros. Et sinon, les autres, euh, c'est plus cher, on va dire. 50 euros Ouais, 50 euros. Euh, donc ça va, 50 euros pour deux jeux, c'est honnête. 10 euros pour le patch, c'est un petit peu plus. Euh,
0: 50 euros pour deux jeux d'il y a 15 ans euh, Je sais pas ils si c'est honnête ont ou pas. Ou pas. 15
1: ans, ils n'ont pas 15 ans, ils étaient sortis sur PS4, c'est quand même les deux plus récents.
0: Oui, D'accord, ils ont quoi, 5 ans, 6 ans
1: Oui, ce n'est pas 15, tu t exagères toujours. Ça va. Il y a une version PC qui arrive également euh, de, de, cette, euh, de cette petite collection, mais cette version PC n'a pas de date pour l'instant. Hein. Il va falloir patienter encore un petit peu si, si vous n'avez pas de PlayStation sous la main. Euh, voilà, c'est tout pour, euh, pour cet épisode. Asa, je te remercie.
0: Oui, merci.
1: Toi Chers auditeurs, je vous remercie. Euh, c'était éprouvant comme épisode, c'était un peu compliqué. Okay. J'espère qu'on a, qu a couvert cette actualité euh, de façon intéressante et qu'on vous a aidé à y voir un petit peu plus clair. Ou au contraire, j'espère qu'on a bien compliqué le truc
0: <rire> et qu'on vous a fait
1: réaliser que c'était le plus gros bordel de l'histoire du jeu vidéo. C'est ça. Euh, dans tous les cas, on vit une époque formidable. Merci à tous, à la semaine prochaine. Salut